0: Mundo, assinem o um podcast, me sigam no Instagram. Se gostarem, tu já dá aquela ajudinha no PicPay no arroba Fantástico Mundo de gotes. Vocês podem fazer a diferença e fazer com que esse projeto continue existindo, que dá um trabalho editar isso aqui, meus queridos. Então, pega sua breja, pega seu vinho, sua água, sua coca, senta aqui vamos bater aqui um papo gostoso. Bora pro programa de hoje! Fala meus queridos e minhas queridas, estamos aqui começando sim mais uma gravação em live do Fantástico Mundo de Gods. Tô muito feliz que vocês estão aqui vendo a gente. Tô muito feliz quem tá ouvindo a gente depois no podcast. Tô muito feliz com a presença, a volta, o retorno dela, que se vestiu de flor só por causa de Mitsomar.
1: Isso porque eu não trouxe minha coroa. Eu tenho uma coroa de flores que eu fui vestida de Midsummer no carnaval do ano passado, quando a gente ainda tinha vida e podia sair de casa. Do tanto que eu gostei Isso. desse filme. Que medo, mas é sim, senhorita Bel,
0: voltou, voltou mais uma vez, o retorno de volta.
2: volta.
0: Okay. Bel, quem quiser aqui procurar um pouco mais, a Bel já gravou aqui comigo, ela já gravou sobre oh. It, o livro, ela já gravou sobre O Iluminado, uhum. ela já gravou sobre o filme. filme, O Anticristo, o filme também do Lars von Trier, e ela já gravou também comigo sobre... A série da Mansão Bly, só tema leve. Toda vez que a Bel chega, é só coisa é toda leve. É, só, é
1: tudo muito leve. É, é só coisa leve. que é bom você
0: assistir e fazer o quê? Dormir pra depois. Família. É sempre bom dormir. <risos> Ass assistir e tirar uma soneca, como eu fiz com o que É, que é, é, é para você chamar o quê? A avó. Chama a sua avó e vê com ela. Senta no sofá eu com a mesmo... sua avó.
1: Você falou de volta, foi muito sensacional, porque quem fez a minha coroa de flores do carnaval foi a minha mãe. E aí, quando eu fui mostrar a minha fantasia, né, meu vestido, tava minha avó e minha mãe. É minha avó, mas por que isso, filha?
0: Nossa, nessa é assim. é, hora é mais fácil você falar que você cheira pó do que contar a história do filme.
1: Aí, é, às vezes, mais tranquilo. Tentei... É, eu tentei explicar da maneira assim, mais tranquila possível do que se tratava. É, o filme. Como, Mas, enfim. como você
0: <risos> finge que eu sou sua avó, me explica o filme em três minutos. Que é o que ela teria de. É, 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 é o que ela teria de intenção, tá. de, de, tipo, de absorção. É, três, é pra
1: contar minha avó. É isso. É... É, eu, eu sou
0: a sua avó. Como é que você descreve o filme pra mim? Ó, Só pra entender. Eu...
1: Tá. Eu contei pra ela que uma moça tem uma tragédia familiar na vida dela. E aí, por isso, ela vai com o namorado pra uma viagem. Pra Suíça. Oh, pra Suécia, desculpa. E lá, ela vai no festival.
0: E aí, começa... pode ser qualquer filme, sei lá, Drew Barrymore.
1: É. Aí eu falei, aí eu, quando, chegam, quando eles chegam lá, tá tudo bem, mas começam a acontecer umas coisas estranhas. As coisas.
2: As coisas.
1: E aí eu falei pra ela, um porque, porque eu expliquei, né, porque eu, eu ia usar um monte de flor, porque lá é um festival de verão, e aí tá cheio de flores, e é da cultura dos cegos pegarem as flores e fazem, né, os adornos, adereços e tal. Só que, assim, apesar de ser uma festa muito bonita e alegre, começa a acontecer umas coisas estranhas, tragédias, que o pessoal que tá lá de turista não tá acostumado, <risos>
0: Nossa, é como o Noich falou aqui: tá rolando um festival, tipo o Lola Palusa, é o Lola Palusa, pô. É Chiron tá tocando lá, coisa leve. Tranquilão, tranquilão.
1: Não, não. Tem que é uma coisa que eu fui
0: Entendi. Você enganou a sua avó, né? Você mentiu pra sua avó, você a iludiu. Eu não sei como você consegue dormir a noite depois de fazer isso com uma senhora de idade, né? Jeito é a mesma pessoa eu, que roubava eu, eu, eu do Clunha na errada. igreja.
1: Eu falei alguma coisa errada. Alguma você, coisa omitiu, mal,
2: você omitiu, Não, você omitiu.
1: Eu posso ter omitido algumas partes. Eu, eu resumi, entendeu? Eu resumi.
0: É um absurdo, é isso é um absurdo. É isso. Aqui, ó. Agradecer ao Jones que deu Prime. Muito obrigado, Jones. Você é o cara. E, bom, a, a gente... É... Não
1: ser laçar, é, normal,
0: qualquer, qualquer dia na minha vida, né? Um dia normal. Estrelito. <risos> Aqui, ó, resumo de somar, um povo que vai num vilarejo diferentão para fetich... Nossa, não vai ser na minha língua isso. Fetichiza. Fetichiza. Nossa, não vai sair. Os rituais do povo Fetichiza. lá e o povo não. começa a sumir. Não, minha língua é presa, não vai ser essa palavra.
1: Fetichiza. Ah,
0: fala ali. Cara, um dia a gente vai gravar, prometo. Mas aqui falando sobre Midsommar. Cara, vou... vou... Não, vou, não, 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 vou não vou ser chato, não vou ser chato. Vi Midsommar. Pra quem, pra quem não sabe aqui, a gente tem um acordo, eu e a Bel. Então a gente vai meio que tentar fazer isso. A cada duas semanas ela escolhe um filme. A cada duas semanas eu escolho um filme. E assim, dois filmes por mês, a gente vai meio que fazendo nessa, uhum. nessa pegada. Eu escolhi uhum. o primeiro, eu escolhi uma coisa leve de ver, uma coisa pra você ver com a sua avó, que é o Anticristo. Muito leve, muito tranquilo, de boaça. E a Bel escolheu também algo bem de boa. A Bel escolheu Midsommar. Eu nunca tinha visto Midsommar, mas eu já tinha visto produções da 24. A 24, que eu, eu já gravei...
1: A 24.
0: <risos> eu já gravei Euforia da 24, que para quem não viu, é uma série maravilhosa da HBO. E quando eu gravei, eu gravei com três meninas também o, a, a, a série Euforia, e elas me contaram um pouco e me, me, me explicaram o que era a 24 e qual era o tipo de produção que eles faziam e como isso rolava, né? Então eu acabei conhecendo a 24 por causa de Euforia. E agora, por causa de Midsommar, eu acho que eu não vi mais nada fora essas duas produções. Mas, tipo, cara, todo mundo todo mundo fala que é nesse mesmo estilo. É um estilo que vai te tipo, fazer pensar, que vai, tipo, te explodir a mente com uma fotografia maravilhosa. Isso eu não tenho o que falar. Midsommar é mesmo que eu vou fazer algumas críticas, mas eu acho que, na minha opinião, a trilha sonora e a a fotografia são, são inigualáveis, são inigualáveis. É realmente, é, é, são os são mesmos fatores que eu vi de euforia, né, Essa, essas duas questões. Claro, não são a mesma fotografia, não é a mesma trilha, mas dá pra ver que eles se destacam muito nisso. Uma que a trilha me irritou, a sonografia, a so, son, sonoplastia que chama, né, ficou Tá difícil hoje. Sonorização. A sonorização me incomodou, me incomodou não no sentido ruim, no sentido de, tipo, me dava tensão. Tipo, não, 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 não no, no termo pejorativo. E desenho de som. Muito bom. Ah, e a.
1: E a... É, Só esclarecendo, é, o chega, a... Ele não tá querendo dizer o design de som. Ele tá falando da trilha mesmo. Da trilha sonora mesmo, no, no, no geral.
0: Exatamente, dos altos e baixos que vão acontecendo. De, é por dentro. exemplo. Tem, eles trabalham com aquilo que a gente falou muito no Anticristo. Tem o elemento do silêncio. Isso é algo característico, acho, de, de filme de terror. Tem muito... O, o, eles só deixam a sonorização da floresta, mata, do, do cumbaiá que eles estão fazendo lá. Muitos sons ritualísticos. Então, a gente vai vendo muito. E, e isso é muito legal porque me dá, me dá a imersão do filme isso, né? Me traz muito para próximo do filme. Quando a gente vai vendo... Vai sentindo isso, vai entendendo o que tá acontecendo. Cara, então, na questão da trilha como um todo, a, a ausência de trilha e a presença de trilha, incrível. E a fotografia, porra, a fotografia é algo bonito de ver, cara. É algo que, assim, tinha, tinha, tinha momentos que eu ficava, que eu parava e ficava, caraca, que... Que bonito que, que, que montagem bonita Que coisa bonita de ver Deixa eu até, Bel, falar, falar aí um pouco que Tudo que eu falei Você vai, vai falar três vezes melhor
1: Não, é, Então, primeiro falando da a Que eu sempre comento por aí Quem me segue no, no Twitter O tempo todo eu tô falando da A24 A 24 a 24 Ela é uma produtora uh, Independente De filmes hoje ela ainda tra... hoje ela trabalha com distribuidoras é. então, por exemplo, A Bruxa que também é da A24, veio para cá na distribuição da Warner mas toda a produção dos filmes ela é independente e, tipo, a A24, ela vem com esse cinema que a gente chama de pós-moderno, que é esse cinema como o God falou, é subjetivo é interpretativo não vai te entregar a história de bandeja vai ser Uh, mais sensível e mais alternativo. Uh, isso falando da Sobre eu mim, gostei de uma mãe. palavra que
0: você disse. Eu achei uma palavra muito boa que você disse agora.
1: Alternativo. Objetivo. Não ah, alternativo. alternativo. Não, é totalmente alternativo. É, eles E24, trabalham. Ela é muito alternativa.
0: Mas eles trabalham acho que uma maneira alternativa para que para ser algo receptível para todos. Qualquer um pode ver sem tem que causar estranhamento talvez
1: é, mais ou menos você pega é. um título como Saint Malden por exemplo que saiu este ano que é, um, é a história de uma moça que ela é absolutamente religiosa e aí vai acontecendo umas coisas umas alucinações tal você não entende primeiro se é uma alucinação ou se aquilo está acontecendo mesmo é um filme que ele é mais ele não é tão tão assim ele é meio ele cai meio indigesto então aí tu a gente de tudo tem uns filmes mais fofos, como o Projeto Flórida, que é muito fofinho. Tem o William Dafoe. Bom, o William Dafoe faz tudo. Ué! Mas aí, Mas aí tem outros, outros filmes que eles são um pouco menos, né? Um pouco mais indigestos, como eu falei. Sente modo assim. O próprio Midsommar é um filme que eu admito que à primeira vista, a primeira vista, a primeira assistida, ele é um filme muito incômodo. Admito. Uh, então, isso é um André Focando no Midsommar, nesses dois aspectos que o, o Godes falou, a trilha sonora ela é do Raxan é, Cloak, é, é meio ambíguo. Ele assina como Raxan Cloak, ele também assina como Bob Crilly, que eu não sei se eu estou falando certo, é um uh, músico britânico. Ele também fez a trilha sonora do Hereditário que é o primeiro longa-metragem do Ari Aster, que é o diretor do Midsommar. E assim, a trilha sonora é absurda, absurda. Eu, não, eu acho que o Godz não vai fazer isso, mas eu fiz isso. Então. Eu peguei um dia no trabalho <coughs> e eu fui ouvir a trilha sonora do Midsommar. Enquanto é, eu,
2: trabalhava. eu faço isso
0: com o Mario Bros. <risos> eu já coloquei, sei lá, a música de... Eu trabalho às vezes ouvindo a... A trilha do que era o, o Mario Clássico. Agora, de, disso? Falar que tem,
1: Não. tem duas faixas da trilha sonora do Midsommar e uma faixa da trilha sonora do Hereditário que elas estão na minha, na minha playlist para dormir.
0: Não, que isso. É. Que isso. Que pesadelo, que pesadelo juro, tenebroso é esse que você tem?
1: Eu juro. Eu juro. A, 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 a última música que é a música quando, enfim, tá tudo pegando fogo, é uma das músicas que eu ouço pra eu dormir. Bem gosto Então, é uma trilha sonora que ela é bem... O filme, ele se passa o tempo todo, a maior parte dele, pelo menos, se passa no claro, né? É um filme que eu, eu tô tenho muito claro. tô muito preocupado.
0: Pisca se você tem dormido bem. Ela não Super piscou. Bem. Ela não tá piscando, gente. E
1: aí... É... Só que, quando eu vi a trilha sonora separada, tipo, só a trilha sonora ela evoca para uma coisa mais noturna. Ela é uma trilha sonora noturna num filme que é quase que completamente diurno. E eu achei isso sensacional. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive ouvindo a, a, a trilha sonora. E a, a, a fotografia é do Paulo Bogorzowski. Eu acho que é assim que... É, que pronuncia o, o nome dele. Eu não vou lembrar a nacionalidade dele, mas, se não me engano, ele é europeu. Isso se ele não for sueco mesmo. Ele também trabalhou com ele no Hereditário. Né? E a fotografia desse filme é... Não tem, não tem palavras. Só que eu queria chamar a atenção para a direção é de crítica? arte. É crítica? É
0: crítica? Vai criticar a Não. Eu é queria chamar
1: a atenção. É Jamais. Esse filme é perfeito, eu vou criticar. Como que a gente critica a perfeição? Falando sério, a direção de arte desse filme é absurda, absurda. Uh, quando eu falo direção de arte, é toda a parte de identidade visual do filme. Tanto que a gente vê que o filme é bom quando... Uh, vou, vou falar do Twitter porque é onde a gente mais frequenta em termos de, de, de rede social. Mas sempre que aparece qualquer alusão Coroa de Flores A galera vai lá e coloca Ah, Midsommar Isso é uma identidade visual bem feita Mesmo quem não assistiu o filme Já vai associar a Coroa de Flores ao Midsommar Então, uh, toda essa parte visual Das roupas, as runas As runas, assim Tem um episódio do mundo freak eu vou... não queria fazer propaganda de... Mas eu é, o nosso e ouvi o Mundo Freak também sobre o edição.
0: Não, mas pode falar, pode falar, fica tranquila.
1: E tem a Juliana, que é, assim, expert em runas. E ela explica sobre as runas do, do filme. Eu até poderia tentar, mas se tem alguém explicando melhor, vai lá e ouve no Mundo Freak. Que é muito bom esse episódio. Então, toda essa parte de identidade visual do filme é absurda de linda. E as gravuras, as ilustrações, que são aquelas ilustrações que têm tanto o mural inicial, que é o que começa o filme, quanto os desenhos que ficam nas paredes da, 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 dos galpões da, da, da casa, enfim, quando eles chegam lá na, na comunidade, na, na Suécia. Uh, eu estava lendo essa semana, inclusive, sobre como foi feita essas ilustrações, quem faz é um... quem fez... Foi um ilustrador sueco. Ele fez uma imersão na, nas nas pinturas tradicionais da Suécia e tudo mais, do Midsummer, né? Porque o filme é somar mas o festival mesmo se chama Midsummer. Summer igual em inglês, né? E ele estava contando que os desenhos eles eram feitos meio que em tempo real, assim. Ele terminava os desenhos, ele mostrava para o Aster. Aí o Ari Aster falava esse sim, esse não, esse, sim, esse coloca. E assim que ele aprovava, o desenho já ia direto para as paredes lá do galpão, onde eles dormem, né? Ou para a casa da, da, da líder da aldeia e tudo mais. E, e assim, muitos desenhos foram é, descartados. Só que está saindo agora agora não, mas em setembro parece que vai sair a, o Blu-ray especial do, do Mind e tem todas essas gravuras lá, todos esses desenhos mesmo descartados, tipo vai ter um lançamento aqui no Brasil em setembro. E então esses dois pontos eu também queria ressaltar sobre o filme, A direção de arte e dentro da direção de arte também essa parte das ilustrações, que eram muito importantes para dentro da cultura sueca são muito importantes hum, nas casas de fazenda, porque assim o Midsummer ele é só para Pra situar, o Midsummer de verdade, o festival de verdade, ele acontece no meio rural. Ele acontece nas zonas rurais da Suécia. Então toda a galera sai da cidade. Vai pro interior. Cara, eu vi uma foto da cidade em época de Midsummer. Parece, sei lá, Walking Dead. Não tem ninguém na rua. Tá todo mundo no interior. Porque lá você come muito bem e bebe até cair. Basicamente é isso o Midsummer. Mas você está
0: tá, assustando o Bodão, o Bodão já mandou aqui. Existe o um Midsummer mesmo?
1: Existe, Existe um Midsommar? Existe, é, acontece, inclusive estava acontecendo até semana passada, geralmente é do dia ah, 15 até o dia 29 de junho, mais ou menos. Não vai ainda com é um um...
0: certeza, vocês vão ver ela lá. Ela, é uma... hã? Você não falou que você vai um dia ainda, com certeza é você não vai se aguentar.
1: Eu quero ir um dia. Você não tá entendendo. Eu eu faço, eu estudo sueco no Duolingo <risos> para um dia ele tá lá. Não tá entendendo.
0: Ah, fala uma polinha, fala uma frase em sueco. Não. Não, fala não uma faço. frase. O que você falar, a gente tá aqui vai comigo. com umas não 20 pessoas comigo. assistindo. O que você falar, não. ninguém vai entender. De nós não, 20, nossa, ninguém vai falar mas... sueco aqui.
1: Como eu fazer isso? Não, eu falei que eu tô estudando ainda.
0: Oh, o Ale bem. também aqui, ó. o Ale primeiro O Ale também tem um podcast, o Crococast Vão ouvir também depois o Ale. E ele mandou aqui, ó Nós que adaptamos e jogamos a nossa Pro dia de São João, 24 de junho É a nossa
1: é Exatamente isso Aqui a gente levanta bom. Famílias tradicionais, não sei como a minha Minha família, ela levanta o que a gente chama de mastro né? Nas festas de São João Então minha família vai lá, enceita Coloca fita, não sei o que essa coisa de levantar o mastro Ela vem do Midsummer Porque lá eles têm o, o, o Maypole, Que inclusive também aparece no Midsummer Que é tipo um mastro mesmo Ele é um, uma madeira Imensa, toda enfeitada De flores e fitas, então Muita coisa da festa junina Brasileira, ela vem do Midsummer também Ela vem dessas tradições da Europa De festejar o, 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 o Verão, mas o o Júlio, o Noite falou aqui que é tipo o Octobay Fest sueco, é mais ou menos isso. Assim, bebe-se muito, come-se muito, e, e é tanto que olha só, olha só. Um, depois, nove meses de Summer, rola meio que um baby boom na Suécia. Eu não tô brincando. Eita, foi. É eu que... não tô brincando.
2: O rojão não espora pra
1: cima.
2: Tudo. O Rojão estoura pra dentro. <risos> desculpa. Desculpa quem eu tô... teve que ouvir isso.
1: <risos> Mas é sério. É sério. Procura no YouTube. Digita lá. Meetsummer. Vai ter um vídeo explicativo do que, que você tem que fazer. Como é que funciona o Festival dos Mais. E no final do vídeo, o cara conta, ele, oh, então, lá para nove meses depois do festival, rola um baby-buff na Suécia. Porque esse festival, ele é totalmente fora da casinha. No filme, ele é super tradicional, e é uma comunidade, não sei o quê. E tem Essa sorrisos... parte, a gente tá
0: falando aqui do festival. Mas, então, é inspirado no... Uhum. No... na suruba muito louca
1: sueca? É inspirado, só é que no filme... No filme, ele tem um tom mais, menos festivo e mais sério, né? O filme, ele focou mais na parte da, dos rituais. Então, aquela cena muito bonita que, que todas as mulheres estão fazendo as oferendas e elas estão cantando e, e elas enterram a carne, o ovo, o, o, os grãos, né? Que são as colheitas e tudo mais. Porque ela é uma festa da fertilidade, não é só da fertilidade do ser humano, é né? da do solo e tudo mais. Porque é quando as plantas voltam a crescer lá na Europa. É planta, ah, é sol,
0: é o expurgo do mal, é um é, porque... é um mix de entidade.
1: Então, o que que rola? O Midsummer, de verdade, ele é mais farra do que é, do que tradição, pelo menos hoje em dia. E no filme, é muito mais tradição e rituais e etc. Mas é, o Midsummer ele realmente existe, ele acontece em junho. E um dia eu vou. Um dia eu vou. E eu vou tirar fotos e vou fazer uma matéria especial pro, pro Fantástico Mundo de Gordo. Certeza!
0: que tá ligado quando as pessoas, elas vão no Oktoberfest elas vão vestidas de tipo sei lá, leprechaun Sei lá, elas vão com a roupinha lá dentro.
1: Meu bem! No Midsummer deve, com deve com ser todo essa, mundo com flor. Eu vou aprender com a Suécia como se faz a a bendita coroa de flores, você vai ver. Me... Me, me aguarde. Leva
0: sua avó, leva sua avó. Ela não fez pra Eu você? Minha avó. Você não contou o filme? Leva a vovó pro festival. Vai que vovó volta o quê?
2: Grávida. Me
1: respeite. Ué? Me respeite.
0: Ia ser o quê? Seu tio.
1: Mas sim, é, é, assim, é, é putaria total. Caraca. Eu não queria esses que termos, mas vamos usar também tem, tem uma programação que ela é infantil, lembra muito também as gincanas de festa junina daqui. Uh, mas a noite é do jo... solteiro. <risos> a noite é, do sorteiro, então, a ó, ela é da tudo, bagunça. Que mas, cara, que tem, que interessante, eu história. não sabia
2: disso.
0: Hã? Ah, sim, tem, tem muito isso. Realmente também tem isso. Lá a, a, dura muito menos o tempo da, de escuridão. Senão você tem que colocar sempre tem que ter persiana curtindo essas, essas porra, porque senão você não dorme é, é claridade o tempo inteiro eu lembro, isso aconteceu comigo exatamente. por exemplo, quando eu tava aí na, na Espanha eu tava em Barcelona e cara, teve uma hora que eu lembro que eu olhei no, no, tipo, ah, que horas são agora, sei lá, aí eu olhei tava e tava só a pico, tá ligado e era tipo 10 da noite eu ficava tipo, mano, são 10 horas pelo amor de Deus, cadê a escuridão desse lugar então, tipo, lá, lá tem o costume de o um inverno ter muito pouco... Muito pouco gente é sensacional. Mas ter pouco tempo de, de claridade, enquanto no verão tem pouco tempo à, à noite. Então, é, acontece essa inversão, né? Lá tem essa
1: peculiaridade. Essa o ele aproveitou dessa inversão para dar a atmosfera e o clima do, do filme. Para falar no filme... Você dá
0: a sinopse ou a sinopse? Ai, fala Fala você Você <risos> você, a ah, Você deve estar deve ter escrito aqui Midsommar Aqui, no, na, aqui, aqui embaixo deve ter, deve ter uma tatuagem <risos> já Eu
1: não sei eu
0: Vou fazer só, só uma tatuagem só, só um PS antes Eu achei muito estranho ver O Tiri nesse, nesse filme Porque eu conheci o ator que faz O Tiri
2: ah, Eu, eu, eu vi a primeira pensé. vez ele
0: eu, eu nunca tinha visto Isso ele acontece. fora de Good Place. Quando eu vi ele, eu falei... Tch, tch, "Aí É ele. Conheço.
1: O meu caminho foi o inverso. O meu caminho foi o inverso, porque eu primeiro assisti The de e depois eu assisti The Good Place. Então eu olhei assim... Eu, Olha lá! Não é que ele? Eu, eu levei um susto, né? E tipo, Caraca, pra quando, mim, eu, eu vi, eu foi, falei, foi outro tipo de toque. Né? Porque são personagens... Diferentes, bem diferentes.
0: Diferentes, mas já deu para ver que esse ator sempre pega uma pegada mais nerd. Ele tem que fazer ah, um... Ah, ele
1: estuda e tal, isso aí é bem parecido. Tá, mas vamos lá. É... Boa noite, Nando. Desculpa que eu tô com o um chat aqui aberto no celular. Eu vi que o Nando Relaxa. entrou maravilhoso. Eu vi que a Aline tá aí também, desculpa, Godz, mas eu vi que a Aline tá aí também. Minha Aline, maravilhosa, parceira. Mas vamos lá. Uh, só que essa, essa sinopse não vai ser como se eu estivesse contando para minha avó, tá?
2: Não. Agora
0: sua avó saiu do recinto.
1: É, agora não é mais para minha avó. Vamos lá. Uh, o filme ele começa com um suicídio familiar, um suicídio/barra assassinato familiar. Uh, a personagem principal, a protagonista, que se chama Dani. A Dani ela namora com um intojo que se chama Christian. Ele é péssimo. E o Christian tem uh, ali um grupo de amigos e todos eles estudam antropologia e tudo mais. E bem, ela perdeu os pais, perdeu a irmã. O que ela resolve fazer? Ela pega, carona uh, aí na, na, numa viagem de pesquisa que o namorado dela e os amigos vão fazer para o Midsummer. Da, da Suécia Só que eles não vão Para esse summer que a gente falou Que é aberto e tal Eles vão para uma comunidade Que se chama Hargá E nessa comunidade Que é a comunidade de um dos, uh, Onde sempre viveu um dos amigos Do, do namorado dela Que é o Feli uh, Então ele volta né Para casa e ele leva Os amigos dele americanos Para visitar Hargá tudo... <risos> tudo muito lindo e comida e tal, né? tal ah, e
2: drogas, tá...
0: drogas. Estão.
1: É. é um pouco. Mais lindo, mas assim, ah, vai tudo caminhando muito bem, só que aí algumas coisas começam a ficar estranhas. Né? A gente tem alguns rituais aí que ah, os americanos, né, os turistas, não estão acostumados. Lembrando que junto, da, a, além dessa, dessa turminha aí da Dani do Christian, enfim, tem também um casal né, britânico, que é a Connie e o Simon, se não me engano. Enfim, estão todos eles lá no festival, porque as coisas começam a ficar um pouco britâneas, rola... semelicídio ali, rola um ritual de sexo aqui, né?
0: Tá que... leve, filme pra família. Vamos que Convidar é, quem? Você... Vovó e vovô. Vovó e vovô tem que ver esse filme. Um dia leve.
1: eu vou ver esse filme com a minha avó. Eu ah, vai, ela vai adorar.
0: Ela vai, adorar. Ela vai... Ela vai, vai adorar. ela vai eu adorar. Ela vai adorar. A cena que os velhos se matam, porque não pode ficar velho, ela vai eu adorar vou.
1: ver. Esse... Ai, cara, eu vou falar pra você. A gente... Eu sei que a gente vai depois de trinchar as coisas, mas a minha avó tem um pensamento meio parecido com Pelo ele. Pelo amor de Deus, se ela ver isso, falar. ela vai querer
0: pular da janela, não deixa ela
1: ver é isso. que ela vai querer pular, pô, me entendo. Eu, meu <risos> joelho já não presta mais, realmente, a gente pensa, puta, vale a pena ver. <risos> Mas, enfim, vão acontecendo várias coisas lá. Lembrando que a Dani está totalmente em luto, ela tem crises de, de ansiedade e pânico o tempo todo. Interpretação maravilhosa da porta eu descobri que ela ganhou N prêmios aí um, não vou falar prêmios menores mas prêmios menos luxuosos do que o Oscar Oi?
0: Boa, que interpretação
2: boa
1: ela É maravilhosa Ela é maravilhosa, cara, eu me vi infelizmente eu tenho tag né eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada eu me vi nas crises de ansiedade dela, é, tipo, é muito é, foi muito real, foi muito real tudo bem que ela só chora, eu mas Porra, não,
0: não, não, eu, eu entendo eu, eu, juro, eu juro que eu entendo, eu juro que eu entendo. Eu não tô, não é maldade, eu juro que eu entendo que ela ela deve ser uma uma mega uma megatriz. Mas
1: Era mega, mas ela fez não, um tra mega. um outro trabalho tanto que como eu falei, ela ganhou aí n prêmios uh, da imprensa, ela ganhou prêmio. eu, eu... eu, eu do lado a gente falar prêmios menores que o Oscar, porque na verdade o Oscar ele é mais luxo do que a o Oscar, o Oscar é, aquela,
0: é, é mainstream, é mainstream, é... é... Já perdeu o sentido é, há muito é, é, tempo, então. é mais, tipo, rentabilidade, dinheiro... Eita, Entende? Eita. Eita. Agora, agora vou, vou dar um exemplo, tá? só Você já, já continua falando, é só pra você entender a comparação que eu vou fazer. Entre essa atriz, cujo nome eu já esqueci, eu vou esquecer mais 48 vezes, porque o nome eita, eu não decoro.
2: Eita.
0: Muito obrigado. E a eita. mulher do... Do Jack Nixon, Jack Nixon que a gente falou do Iluminado? Tá. Uh,
1: Shelley Duval. A Shelley Duval. Iluminado.
0: Entre essas duas, eu gosto mais da atuação da. Esqueci o nome de novo. Da Dani. Que eu não decoro o nome, não adianta. Eu gosto mais da Sim. Dani do que da Shelley Duval.
2: Hum.
0: Mas isso já conversamos. Filmes diferentes, atrizes <risos> diferentes. Mas, mas só fazendo uma, uma claro. correlação no, no, no que a gente falou. Só que Entendi. entre as duas, eu acho que ainda melhor que as duas é a interpretação que a gente viu, cujo nome eu também não vou lembrar, nem da personagem, nem de nada, do filme que a gente falou que é o anticristo, a mulher do anticristo.
2: Eu gosto, na moral, eu, eu acho a
1: Charlotte Greensburg tão...
2: Eu gosto, não que é que não é? eu não sei se eu tive é, mais... Não,
1: não... Não é tão impressionante não, sabe? Quando você assistir, não sei se você já assistiu o uh, Infomaníaca, também... Ainda,
0: não. Ainda é do... não.
1: Você vai ver que a atuação é muito parecida. Ela não varia em quase nada. É então,
0: a qual, qual das três?
1: A Charlotte, a Charlotte Gainsbourg. Ah, tá, tá. A mesma atriz do Anticristo, ela tá no Infomaníaca. Ela é meio que a musa do Lars von Poderia
0: ter esse problema.
1: E assim, eu acho ela mediana. Ela acaba meio que fazendo ali o mesmo papel. Ela é um pouco apática, né? Mas a gente não está aqui para falar do então. mas quando você assistir, acho que você vai perceber que às vezes eu até me pergunto se não é a mesma pessoa.
0: Pode ser, pode ser, pode ser. Pode acontecer, pode acontecer. Tá. Mas assim, só vou te falar, mas, eu, eu não achei ruim hein, a interpretação da Dani. Achei... Longe disso, não achei ruim. Longe, 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 Até longe. Até
1: porque ela é maravilhosa.
0: Mas oh. eu, eu, eu não sei, eu talvez não senti proximidade como eu senti com as outras. Não sei, não sei, não sei mesmo. Talvez porque eu vi uma vez só eu o Vidsommar. Talvez por causa disso eu, eu tive incômodo, não sei.
1: Eu ia deixar esse comentário pro final, mas eu vou comentar agora, já que você tá falando sobre essa questão do incômodo. Quem já assistiu o Vidsommar? percebeu que existe um protagonismo feminino muito grande nesse filme. Uh, a Dani, ela é a protagonista. Ela é a, a principal. O outro é um, um retardado.
0: O outro humano é um retardado do começo ao fim. Ah, se não, ele se o Christian fosse protagonista, ia ser osso. Ele é um imbecil, do é, começo ao fim.
1: É. Mas não só nessa questão. A gente vê que em Hargar tudo gira muito em torno da mulher, né? Sim. Uh, o mostra as mulheres fazendo tarefas uh, domésticas, digamos assim, elas cozinham e tudo mais, só que os homens, eles também trabalham muito, e as mulheres, elas estão sempre na dianteira dos rituais. Então, quando eu digo isso, por exemplo, uh, é uma rainha de maio que eles elegem. Quando vai fazer a oferenda lá da... da... Da, é, eu lembro em inglês né, mas da, da colheita Enfim, da carne e tal Só tem mulheres E a própria líder da comunidade Que é a Sylvia Eu amo essa personagem Ela é, ela é uma mulher E na, na runa que fica na roupa dela É a runa de liderança Sim. E nesse filme A gente tem muitas uh, Cenas as quais o homem ele acaba ficando numa posição um pouco subjulgada. Todos os meninos que... Vai rolar spoiler, gente, desculpa. Todos os meninos que acompanham né, a viagem, eles morrem. Christian incluso, né que é o namorado da Dani. E não só isso, mas mesmo na única cena de sexo do filme, que não tem nada de erótico e nada de bonito e nada de amoroso, você vê que é uma cena de ritual, e eu achei isso esplêndido, a posição do homem, ela não é importante. O importante é o que tá rolando nas mulheres cantando durante o ritual e tudo mais. E logo depois desse ritual, tem uma cena que eu adoro, que é o Christian saindo correndo pelado. E olha o toque incrível. Eu li essa semana, é que eu, eu vou falar que eu li essa semana, porque sexta-feira eu vou gravar um outro podcast sobre Midsummer também. Essa semana tá muito feliz pra mim. <risos> e aí, eu li que foi uma sugestão do ator, da, do Jack Raynor, que ele corresse pelado. Porque o Ariaster tinha escrito pra ele correr com aquela túnica branca que ele veste no começo do ritual. E ele falou, não, eu vou correr pelado porque faz alusão a um filme dos anos 70, um outro filme de terror dos anos 70. E aí, nessa cena, que ele tá correndo pelado e tal, ele tá tão uh... ele tá tão é, desolado, ele tá tão desprotegido, ele tá tão desamparado e a gente está muito acostumado a ver isso nas mulheres no filme, não nos homens. Os homens, eles podem até morrer em filme de terror, mas eles geralmente morrem lutando. As mulheres, elas morrem se fudendo, elas morrem correndo, elas morrem muitas vezes em né? E aí, uma jornalista argentina, foi assistir esse filme com um grupo de amigas e amigos. Tá? É um grupo misto. E as meninas gostaram do filme. E os caras, eles saíram meio incomodados. Ah, não, não sei, eu não gostei desse filme. E aí, ela fez uma análise dela, é Pessoal dela, infelizmente eu não lembro o nome dessa jornalista. Isso foi em 2019, assim que o filme foi lançado. Ela falou que o que ela conseguiu entender dos comentários dos amigos incomodados, não tô falando que seja o teu caso, mas que assim, criou o. Ele acaba ficando meio incomodado com essa em se ver não só como coadjuvante do filme, mas de estar sempre em uma posição muito desprotegida. Hum. Filha, vamos parar, a Zelda está fazendo <risos> Gente, desculpa ter a participação da Zelda mesmo. Então, o homem, ele está nessa posição muito desprotegida, muito, muito, é... não é inofensiva, mas ele está sendo muito incapacitado. Ele não tem protagonista. Né? Então, o que eu vejo é uma quantidade muito grande de homens que assistem medição e eles não curtem muito, não. Né? E. Eu, não eu tô, entendo. Tô falando, não estou falando que é o seu caso. Não, não, sim, sim. A, é, até é. Até ia... Não, até
0: ia comentar sobre isso, mas o, o meu caso talvez inconscientemente possa ser isso, mas que eu consigo analisar teoricamente não não, não foi assim. Até porque eu não gostava dos personagens masculinos. Eram quatro imbecis estão... para ser bem sincero. Sim, o... Mas, tirando mas, o cara, cara de, de
2: americano mesmo.
0: exato, tirando o cara de próprio de ragar mesmo, o próprio nativo lá cujo nome eu esqueci para variar não decoro nome de nada é. muito isso, ele era ele, ele é muito gente boa, porque ele tava lá dela, ele apoiava, ele, e apoiava também até onde, sabe, se é o que o é verdadeiro, mas assim, entre, entre os que estavam lá, eram três, chegando ele, são três idiotas, o, o, o Mar, a Mark, tinha o um que é Mark, né, o, o Magrelinho, o primeiro roda, isso o Mark é um completo imbecil do começo ao fim, o Josh só tá lá pela, pela matéria e dane-se as pessoas. Bom, e o Christian, ele é um completo retardado também. Tá lá também só pra comportar tabela. Então, não, não, não foi. O, o incômodo que eu tive com esse filme, na verdade, foi, por exemplo. São dois tipos de tensão. Sabe? Uma é a tensão. Vou comparar com o Anticristo, que foi o último que a gente gravou, mas. Uma é a tensão do Anticristo, que eu sentia ela. Sentia ela porque você sabe que. Você já viu o problema. Você já sabe que aquelas pessoas... O que elas estão passando. Eu acho que me incomodou um pouco em Midsommar... É que a gente sabe, sim, que a Dani tem um problema. A gente viu o que acontece no começo. Só que... Eu não, não sei, sabe? A gente vê um ambiente alegre. Bonito. Que não condiz com o que está acontecendo. Com várias trilhas de... É, ausência de som. Com várias... Aí depois vem algo... Por exemplo, a, a cena... Pegando uma cena de diferença... A cena dos idosos, que a gente depois vai falar um pouco mais dela, que eles pulam realmente, é, é uma cena visualmente linda de ver, mas é uma cena lenta, lenta. Ela corre de maneira, assim, tipo, lenta. E isso foi me dando... Eu acho que ao meu incômodo vem dessas coisas, porque, assim, eu sabia eu o que estava acontecendo.
1: Eu queria te fazer uma pergunta. Você assistiu a versão... Regular
0: ou é a versão do diretor? Putz. Eu vi que tava na Amazon Prime. Aliás, Amazon Prime
2: Ai, tem. Ah, graças
1: a Deus. Não, ótimo. Porque assim, deixa aqui a dica pra quem tá assistindo. Não assista a versão do diretor. A versão do diretor do Midsommar, ela só serve pra te mostrar que a versão regular é boa. A versão do diretor, ela tem N cenas que, assim, quebram a continuidade do filme. São cenas que elas são de... É, um gore gratuito, assim eu desaconselho assistir pela primeira vez, pelo menos a versão do diretor, a que tá na Amazon é a versão pra cinema, é a versão regular do filme, e é a que eu recomendo, então só pra... é sempre uma pergunta que eu faço mas viu, eu vou sugerir que tal a gente começar do começo falando sobre o suicídio barra assassinato da família Bom, do eu... Dani
0: ponto muito importante, aí eu tenho uma, uma já uma crítica sobre, sobre essa parte, é bem uma crítica é mais um questionamento cara, isso, isso, isso pra mim foi assim aconteceu, apareceu jogaram e, e, eu achei que ia voltar em algum momento sei lá, eu achei que em algum momento tirando, a, a Dani tem uma visão na hora que ela tá dançando, ela vê a mãe então ela tem uma e nessa hora eu falei, caraca, a família dela vai aparecer ninguém morreu, os espíritos estão aí Estão trazendo as pessoas, reencarnação, sei lá. Comecei a pensar um monte de coisa. E não, só passei um vulto da mãe dela, porque ela tava muito louca de ácido.
1: Você e viu a irmã dela no fundo?
0: Eu vi a mãe só. A irmã dela num. Até porque não Praia, teve tempo tem, da gente tem
1: uma cena no fundo, que é um Easter egg.
0: Mas não então, dá pra a gente conhecer a irmã dela. A gente vê a irmã dela num... em frames muito rápidos. A gente vê a irmã dela num frame com uma trolhe enfiada na boca, que ela se mata, como você ah, falou. Então a gente não vê é assim
1: a fisionomia. Não, no
2: Nossa, não é não assim mesmo que gente... ela
1: aparece no fundo. Depois eu vou te mandar ah, assim. ah, é, a imagem. Foi um fã que achou um easter egg no meio da mata, no fundo, as árvores elas juntam e elas formam o rosto da irmã dela. É bizarro. Essa é sensacional.
0: Eu... Ai, ah, eu vi essa imagem. Eu vi, eu vi. Paulo, a irmã dela.
1: Mas tá, eu não entendi. Qual é a sua crítica com relação ao começo? isso Que só esse começo ele já me ganhou.
0: Eles jogam isso e, tipo, não voltam ao longo do, ao, ao longo do filme. Isso volta à situação. Nunca volta o explicado. Você fala que ela era bipolar. E, sei lá, num ato de bipolaridade, ela se matou e matou os pais.
1: Bom, primeiro que ela era bipolar e depressiva, né? Sim, ela sim. Ela tinha... Mas... Então o mas ele, não voltou no primeiro isso. ato do filme ele gira em torno disso da Dani por isso que eu falo que a questão da, da subjetividade é um pouco complicada porque o Midsommar, ele é um filme alta, o primeiro ato do Midsommar ele é altamente pós-moderno tudo que ele explica, muito bem explicado no restante do filme, o primeiro ele meio que deixa realmente, ó essas são as informações, se vira aí mas a irmã dela era super depressiva ela era bipolar também. E pela, pelo começo ali, a gente consegue ver que uh, a Dani se preocupava muito. Não era a primeira vez que a irmã dela vinha com esses papos. Tanto que o Christian... Tanto que o Christian, ele logo de início fala... Ah, ela já fez isso outras vezes. Desencana. E não sei o quê. É, então... Infelizmente disso, a gente tem que aferir um pouco que, é, bom, era uma coisa muito séria, né, um, eu, eu gostei bastante disso, eu costumo gostar muito de abordagens dessa maneira sobre doenças, né, distúrbios psicológicos e doenças afins, porque apesar de a gente ter uma discussão mais ampla e aberta sobre isso, os tabus ainda são muito grandes, a negação ainda é muito grande e o preconceito é muito grande. As pessoas, muitas vezes, elas não entendem o quanto incapacita uma depressão, o quanto é complicado você ter que lidar com uma bipolaridade. E aí, mais pra frente, quando a Dani, né, tá naquele período de luto e ela tá uh, absolutamente ansiosa, ela tá com as crises de pânico, é... é muito sério, né? Então, eu gosto muito da abordagem do Midsommar com relação a isso, mas eu concordo com você que, assim, é uma coisa que você compra Ou você compra que, meu, a menina Tava com um problema muito sério cego né Com esses detalhes, com esses, essas Entrelinhas que eles jogam Né, nos diálogos e tal Ou você compra que a menina realmente Tava muito doente Ou vai ficar mesmo na interrogação Tipo, poxa, mas, né Caramba então, e isso que,
0: que, que me pegou, sabe? Estava para cima do microfone. Isso que me pegou muito, porque, por exemplo, eu, eu, eu achei que... Um outro, acho que erro meu. Esse começo do filme dá a entender que vai ser algo... Não, não me entenda errado. Mas que vai ser algo muito mais é, pesado do que a gente vê, né? Porque a gente não veja algo pesado. Mas sabe quando a gente vê um filme de terror, você sabe que você levar um susto a cada, sei lá, cinco, dez minutos, vai te dar um susto?
1: Ah, jump scares. É, você Mas, Esse Care. filme tem uma ausência de jump Não exame. É, é um Care. terror,
0: porque você, você. O terror que acontece nesse filme, é até legal falar isso. É, é, é um terror que. Você sabe que tá lá, você sabe que tem algo errado. Dá vontade de você pular na tela e falar assim, amigo, você não tá vendo, pelo amor de Deus, corre pela mata.
1: O isso isso aí. ele é o terror per... Raiz. Mas eu você acho que é mais terror para per... quem é é que tá.
0: Mas a gente não consegue, por exemplo, se você tá na pele do, 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 dos atores, se a gente coloca, se imagina na pele do ator. Pra eles não tem terror. Pra eles tá, o terror vai vir na hora, que tipo, basicamente na, na hora da morte de cada um deles. Até então tem só um incômodo, uma dúvida. Normalmente hum. quando a gente tá vendo um filme de, de terror, qualquer filme de terror, qualquer, qualquer filme de gore, pensa num bruxa de Blair da vida, sei lá, num... Calma, tá. então, esses 400 milhões que tem a cabana do lago, a cabana do pântano, a, sei lá, se, sempre vai ter assim: a gente vai ter jumpscare e a gente vai assistir assustado. Assustado, né? Tipo, esperando que um pulo na cadeira você vai você dar. Falando,
1: esse, eu entendo, esse não. Eu entendo. É porque aí a gente tá falando, você já tá falando, de um tipo de filme, né? Que ele é o terror convencional, eu costumo falar que é o terror tradicional, são os filhos do exorcista, então vem Invocação do Mal uh, Bruxa de Blair o uh, que mais a gente tem de terror aí convencionalzão
0: é... Estripador
1: Sei lá Pânico, que também tem jumpscare pra caramba Aí, uh, só para, em termos de comparação, eu vou falar o filme, mas eu não vou falar do diretor, porque o diretor, ele tá envolvido em muita, ele tá envolvido com merda até o pescoço, então eu não vou citar nomes, mas uh, a Bruxa, eu vou falar da Bruxa, porque também é A24 e foi lançado ali meio que na mesma não época. Você não
0: quer a minha, a minha opinião da Bruxa? Você não quer não pegar quer. a minha opinião? Quero. Você não quer
1: Então, a bruta, a bruta, Midsummer, eles são filmes que eles são. Fi... Ah, não. Midsommar Midsommar, Midsommar dá uma aula. Dá uma aula nessa live. Eu vou eu live.
0: Não, Midsummer dá, dá uma aula. Dá uma aula, dá uma aula.
1: Mas o é T são filmes que eles vêm aos moldes do bebê, de Rosemary. Né?
2: clássico do, do Polanski ele é um merda, mas o filme é ótimo o, o, o bebê de Rosemary ele criou o
1: assim eu tô até tentando lembrar algo mais para trás, mas não, ele realmente criou o terror pós-moderno ele criou o terror que você não vai ter de scare você não vai ter assombração você vai ter essa sensação de hum, tem algo de errado. Eu não sei direito o que é, mas tem algo de errado. Tanto que até o fim do bebê de Rosemary, a gente não vê o bebê de Rosemary. É implícito que é o neném do capeta, mas nunca é mostrado. Então são terrores que eles saem do terror gráfico. Isso falando que o Midsommar, coloca muito gore e muito terror gráfico mas o que o que um, como eu posso dizer o que é mais sensível quando você assiste obrigado, o que prevalece é o terror do hum, tem algo errado aqui o... aí falando do pai direto do Midsommar que é o homem de palha de 73 e Uh, que, assim, é... é só você assistir TV, meu... me desculpa, mas ele não bebeu dessa fonte, ele se jogou, ele nadou de, de braçada, é, assim, é muito parecido, não é na Suécia, é numa outra, é uma outra festa, outra comunidade, mas é muito parecido, só que também é um filme que você não tem horror, você não vai ter o terror Jumpscare, você não vai ter assombração, você vai ter essa sensação de ter algo de errado. Algo de errado. Ah. Então é intencional, a bruxa é assim, a bruxa, ele... a gente não vê nada. Quem foi assistir a bruxa esperando que ia ver assombração, ia ver, né? Então, o grande problema são as expectativas. Eu sofri muito, eu tenho um, um eu tenho um um trauma enorme de cinema por causa da bruxa, porque eu sabia do que se tratava a bruxa quando eu fui assistir, mas é, as pessoas que estavam na minha frente, não, e eram jovens, e eles começaram oh, a conversar no meio do filme. E a bruxa é um filme que é muito, ele é muito silencioso. Ele é um filme que, assim, os diálogos são baixos, é tudo baixo. Uh, então, é muito complicado quando isso acontece porque são filmes que eles só te dão essa sensação de hum, algo de errado não está certo, né? Mas não vai aparecer assombração, não vai aparecer fantasma, não vai ter jump scare. E pra quem tá esperando algo diferente disso, a frustração vai ser imensa. Não eu não adianta. sei se
0: eu tava esperando, eu, eu não sei se eu tava esperando algo disso, porque... Mas eu tava esperando alguma coisa mais, assim, é o é, é que eu tô Explicando. É terror, não deixa de ser terror. Só que é um outro tipo de terror. Então, Sim. eu não sei se eu tava esperando, ou se tanta gente me falou, por exemplo, quando eu postei um stories. Ah, tô comecei a ver Midsommar. Começou a chover de notificação. Ah, não vê esse filme comendo. Presta atenção no final. É... Nossa, você vai ver a noite... Cara, quando eu comecei a ver... Isso foi questão, tipo, não que eu fiquei no celular no meio do filme. Postei, sabe quando passa a introdução? E aí começa, tipo... Ainda yeah. nas mensagens uh, de... Ai, aquele o a,
1: quadro inicial maravilhoso. Isso. Perfeito.
0: Logo depois do quadro, começou, pingou. Pim, ping ping pim. E uma galera falando, eu falei, ué... Bom, deve ser... Deve, eu não. A, a, eu lembro certinho, não coma vendo. Eu falei, porra, não coma vendo? É gore puro. É sangue, a é gente comendo tripa. Eu já, tipo, eu já pensei nisso. E eu tava comendo. Eu tava comendo uma cirrinha, Quando eu comecei, eu falei, então, deixa eu terminar de comer cirrinha. Já volto, <risos> terminei de comer. Voltei. E assim. é... Cara, é muito, é muito louco porque talvez eu tenha criado uma expectativa ou eu, tava, ou eu não estava em mente no que eu ia ver. Não sei, não, não sei, não sei, não sei. Por isso que eu tô é. falando, o incômodo que me deu não é um incômodo de tipo... Eu, eu tô brincando, eu tô tendo saco na parte que achei, achei ruim, não achei ruim o filme. Mas eu fiquei incomodado o filme inteiro, fiquei incomodado com, tipo, o que aconteceu com a irmã dela do começo, por que aconteceu aquilo, sabe? Eu achava que ia dar um, sei lá, alguém de Hagar que já tinha planejado aquilo, não foi a garota, foi alguém que foi lá e, sabe? Eu, eu já tinha criado uma, um outro storytelling na minha cabeça e talvez esse storytelling, tipo, os caras que morrem, eu achei que ia mostrar a, as mortes. E, e, e não ser coisa sutil, Por exemplo, a gente sabia que ele tinham morrido. É, é muito claro. Quando a gente vê o primeiro, sei lá, meio transfigurado, o Mark, que é o meu que aparece. Parece que ele tá, sabe, sei lá o quê? Virou um zumbi. Aí naquela hora que ele virou um zumbi, eu falei, pronto, as pessoas estão. Não um zumbi, mas ele tá com a cara desconfigurada, falei, pronto, virou uma outra na verdade,
1: entidade. Aquilo alguém arrancou a pele dele e tava usando como uma máscara.
0: É, então não, é não, não tinha pensado ela nisso ela na hora.
1: Tá é comum. Quem nunca? Não eu digo que aqui... não. Quando quando você fala em punições, igual aquela cena que o Simon ele tá, uh, tem um nome. Quem assistiu Vikings vai saber qual é o nome da punição que o cara ele abre o pulmão e fica pendurado, Tem um tem um nome. Tem um nome. É popular, é isso é o que fizeram história, com Simon. Momento. É, foi o que fizeram com o Simon, que é um dos turistas, né? Um, e, e essa coisa da, de você co tirar a pele também era uma um, um modo muito comum dos Vikings atacarem, né? enfim. E é isso que acontece.
2: Tá Eagle. É uma aqui.
1: máscara, na verdade, alguém está usando a pele do Mark como uma. Isso. Sim, sim. Blood Eagle, Blood Eagle, é isso. I Sim, então, finished. tipo, eu não
0: tinha feito a junção, eu falei, pronto, agora começou, agora eu vou ver, sei lá, vão torturar o Tiri, o que, é que, é que é o Josh, né? Vão torturar o Josh, nossa, agora ah, vai começar, e eles somem, 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 somem. Você sabe, você fica, fica muito claro, quando o primeiro habitante, sei lá, o primeiro como é que é o nome dessa palavra, nativo, chega pra, pra namorada do Simon, Simon, e chega e fala assim, cara, ele foi sem você pra extensão. Nessa hora, você sabe que ele tá capturado e morto, provavelmente. Aí depois ela some. Aí você falou, pronto, mataram ele e mataram ela. Mas
1: você não sabe que tem algo de errado ali. Não adianta. É sim, então. sim já que é. que ah, mas antes, eu achei que né? ia mostrar. Você eu senti falta de ver. Você comentou uma coisa interessante? Mas não é para ver.
0: Eu sei, eu sei, mas é eu tava lá, ver. eu tava... É,
1: é isso que me deixou...
0: Que... Mas é isso é que me isso deixou incomodada, entendeu?
1: Eu até... Uh, semana passada eu tava gravando um podcast é? e a gente comentou sobre essa questão de como os filmes que a gente assiste eles acabam meio que educando as nossas expectativas. No sentido de que se a gente assiste um determinado tipo de filme ou a história sendo contada de uma determinada forma, a gente vai, querendo ou não, esperando que aquilo seja é, que, que, que aquilo sempre seja aquele, aquele modelinho de roteiro ou de andamento, tudo mais. E eu não tô falando isso como uma limitação, não tô falando isso de uma maneira pejorativa. É, eu costumo fazer o caminho inverso. Como eu acabo assistindo muito filme que... É, um filme tipo Montanha Sagrada, eu acabo, tipo, assistindo outros filmes, eu não, vamos lá, eu quero mais, eu quero, eu quero uma coisa que vai me deixar com aquela coceirinha na cabeça e vai ser incômodo. E nem sempre isso vem. Aí, tipo, eu costumo sempre é, variar bastante entre blockbuster e tipo, por exemplo, assistir, sei lá, um Invocação do Mal, mas também assistir uns um, um terror meio Midsommar. Pra, tipo, ter. Entender como que cada história é contada à sua maneira, né? Mas quando eu assisti Hereditário, por exemplo, que eu assisti o Hereditário antes do Midsommar...
0: Me falaram então, pra não ver esse. Eu fui aconselhado a não ver esse. Que quando você falei, vê o Hereditário... mais
1: do Hereditário. Coisas acontecem hereditário. na
0: casa, falaram.
1: Coisas acontecem na casa. Mas sabe isso que você sentiu falta do Midsommar de ver
2: você está me vendo hereditário, o hereditário
1: tem jumpscare é Legal. Eu, eu acho, assim, hereditário é um pouco mais tenso nesse sentido mas tudo que você sente falta, ah, eu não vi, não teve jumpscare, não sei o que, o hereditário tá cheio, só que eu não tive uma conexão tão grande quanto eu tive com o Midsommar por exemplo, não sei por quê. eu tive que assistir hereditário várias vezes e ler sobre hereditário várias vezes para me conectar com o filme. Midsommar, eu vou falar pra você que no painel de abertura já me ganhou. Aquilo eu achei a coisa mais linda, eu ainda preciso imprimir aqui. Eu quero muito fazer um quadro com aquilo e colocar em... Eu não tô zoando, eu quero um quadro pra colocar em casa, que eu acho lindo. E... E eu achei tão ousado, da parte do Ariaster, começar o filme tipo, com uma família inteira morrendo. E de uma maneira tão, tão, tão trágica. Feliz, pesada, horrível. É, eu achei tão ousado da parte dele. E você comentou sobre é, essa coisa, ah, mas será que não foi arranjado por alguém de Rargar? Eu fiz uma, eu, fiz, eu li uma pergunta na internet, e depois eu fiz uma thread no Twitter, Sobre eu, eu, te, eu não vou falar que a minha teoria, mas eu tenho isso guardado dentro de mim, que é uma possibilidade de que na verdade a irmã dela não se suicidou, mas tudo foi combinado e arranjado desde o começo, né? Uh, só um exemplo: dentro do quarto dos pais dela tem um vaso de flores que são flores muito parecidas com as flores que eles têm, uh, que eles têm lá na, na, no Midsummer e uhum. quem se lembrar essa parte do filme ela se passa no meio do inverno de onde saíram essas flores? nos Estados Unidos no inverno no meio da neve então eu tenho pra mim que é uma possibilidade, levando em consideração inclusive, que o filme ele fala também sobre é, a supremacia branca a europeia um, logo que eles estão chegando em Hargar, é, tem uma, um, uma faixa A gente passa por uma faixa Só que é bem na hora que a câmera inverte Nessa faixa
2: Nossa, te vertigem
1: É isso escrito... é Essa é a intenção Nessa faixa, não é uma faixa de boas-vindas Essa faixa é uma faixa é, Na qual as pessoas Se posicionam Contra a imigração É uma faixa Que está escrito lá Contra a imigração, se manifesta contra os imigrantes. E aí a gente lembra que a única pessoa que se parece um pouco com a galera de Hargá é a Dani. Mesmo o, o Mark, que é branco, teórica, ele, não tá, ele não se parece em nada com eles. Falando daí em fisionomia mesmo, a Dani, ela... Já tem essa cara de, de, de galera ali da comunidade. É a mesma cor de cabelo, mas olha só. A cor do cabelo dela e a cor do olho dela mudam de, de... tão várias vezes durante o filme. Muda. E a, quanto mais ela sente a vontade e a corrida na. na na comunidade, mas eu ficando na mesma tonalidade das outras pessoas que moram lá. Então, foram esses cuidados um que eu Estou me tornando um deles. É a minha nova família. E aí vai em outro, outro viés psicológico do filme, que eu gosto muito, que é ela estava numa família problemática e ela abraçou o problema da irmã. Ela estava com um namoro problemático, com aquele namorado abusivo e... e, e... Sem palavras, para o Christian, enquanto namorado. E ela estava totalmente desamparada. Aí vê o Pell, que também é um cara super manipulador. E assim, ela está em, em luto, ela está se sentindo sozinha e ela, ela vai para uma comunidade que todo mundo se veste igual, todo mundo... Se, é abraçam uns aos outros, né? E o tempo todo, no filme, eles falam isso. Ah, o bebê não é de uma pessoa, o bebê é da comunidade.
0: É, a gente vê no começo, ela tá desamparada da família, ela, e, e assim, mostra, mostra que ela nunca foi muito próxima da família, que ela sempre teve é, uma série ou outra de, de problemas. A gente vê um namorado, que a gente tá xingando ele, mas a gente tá xingando ele com razão, que é um cara que já queria terminar com ela, mas não tinha coragem de tal. Então, a gente vê uma cena em que, mesmo que eu, eu achando o Mark um personagem escroto, o Mark, ele é o mais que, tipo, tá incentivando, falando, cara, termina, você não gosta dela, você quer terminar. Por mais que ele tava ah, falando eu isso... Ele é, um cara prazo, né?
2: é não, mas ele tá
0: falando mais... Eu, 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 eu vi aquilo lá, mas até, tipo, sabe, você vai viajar com seus amigos pra outro país, vai ter putaria, termina logo isso. Tipo, até falando, não trai ela, se livra dessa menina. Tipo, eu, eu, eu não senti ele falando como amigo, eu senti ele falando, tipo, Pra ele, para ter o.
1: bem. Ele pode ser um escroto, mas ele tá sendo um escroto honesto. Não,
0: exato. E, e a gente. Vê, a gente Ficar. vê o cara ela sendo, sendo frouxo, ela também muito dependente dele. É, isso também deixa claro. E, só que eu sinto sim, que assim, sim. A gente vê ela dependente dele, mas ele gosta dessa dependência. Por isso que ele não termina. Ele não termina por uma ah, fragilidade é uma dela.
1: É uma relação que ela se retroalimenta Completamente Assim, A Dani ela é colocada como protagonista Eu gosto dela como protagonista Mas até tem um texto Que eu escrevi no Medium No Medium eu tenho uma série de textos sobre Midsommar É só o tanto que eu gosto do filme é, E em um dos textos Eu termino falando que assim a gente brinca, nós mulheres, a gente usa aquela cena final da, dela olhando e dando risada para ele queimando na, na, no ritual final lá. A gente usa como zoeira, né? Vamos queimar os homens, não sei o quê. Só que eu nas 14 vezes que eu assisti o filme, no decorrer dessas 14 vezes, eu não tô zoando, foram 14 vezes. É... Eu fui ficando preocupada porque veja só ela era dependente do Christian ela tinha uma relação de dependência querendo ou não com a irmã doente aquilo não é ela sorrindo a hora que ela olha em volta e tá todo mundo porque é uma coisa da comunidade quando um tá sofrendo todo mundo chora junto e ela olha para os lados e ela vê a galera sofrendo, né? Porque o pessoal tá tá queimando lá na fogueira. Uh, e ela sorri no final. Para mim aquele sorriso não é um sorriso de emancipação, nem de vingança, nem de "olha meu namorado escroto tá queimando".
0: É de aceitação. Ela
1: sente que ela... o que eu eu vou eu não sei, eu vou contar o que eu interpretei aí você me teve... pergunta.
2: Ah. certo. Vai, 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 vai.
1: Eu sinto que aquele é um sorriso de aceitação, tipo, ah, estou sendo aceita, cheguei... agora eu tenho uma família, agora eu tenho uma comunidade que me acolheu, eu estou em casa. Só que não deixa de ser uma comunidade que um... é como uma igreja, né? Ela é aceitada dentro de princípios, ela ter... vai ter que viver dentro de costumes. E ela foi, querendo ou não, manipulada para chegar à tal. Então, ela não, não é uma, uma, uma emancipação. Ela só trocou um o vetor, mas ela está, de novo, dependente de pessoas, dependente ali da, da presença daquelas pessoas da comunidade. Então, a primeira vez que eu assisti, eu achei muito legal aquela cena. Eu fui assistindo de novo e eu fui... Hum, mas, peraí, minha filha... Você tá sorrindo, mas você tá de novo dependente. Só que de outra galera. Você não tá emancipada. Você não tá né, empoderada. Você só tá agora em outra... Você mudou de dependência. Só isso. Mas cê até fazer entendido. aqui
0: uma, 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 uma provocação. Mas essa não é uma dependência que ela sabe que não vai abandonar ela? Porque o Christian... O Christian, ela já se já, já, ela não tinha percebido... Ela já sabia... Que qualquer momento, porque ela mesma dava. Dava. Ai, tô te incomodando demais. Ai, seus amigos. Ah, então, eu, pra não estragar o barato de vocês, eu vou me drogar com vocês. Então ela, ela sabia que ela podia perder e ela se, se se matava pra ele.
1: Concordo. Só que assim, a que custo, né? A que custo? Ao custo da autonomia dela? né Na verdade, a Dani ela é uma personagem muito problemática, porque sequer ela tem autonomia. Ela Faz, tipo, quase nada por, por ela, né? Mesmo, mesmo quando ela tá lá dançando na, na disputa da Rainha de Maio, ela o tempo todo é empurrada pra fazer as coisas, né? Ó, oh, você vai pra lá. Ó, oh, você vai dançar. Ó, oh, agora você vai ajudar a mulherada na cozinha. Ela em nenhum momento faz nada por ela.
0: Acaba acontecendo de uma maneira que é jogado na gente a gente nem percebe se não se atenta. Ela começar a ajudar na cozinha, vem em um frame do nada. Ela tá andando e fala, ó, você vai pra lá, você cozinha. Quando você vê, ela já entra na cozinha, já coloca um avental nela e ela, de boa, já começa a fazer o... o pastel. E pra você ver... Pastel, não, ela, o... tá tão,
1: ela tá tão parente que ela vai só tentando. Sim, ela, ela tipo... vai aceitando. E, e, e é então muito é rápido, braço. se você
0: não pega isso, é muito rápido, é tipo, vai pra cozinha, ela entra na cozinha, é tipo, vai na cozinha, ela tá aqui, a cozinha tá aqui, ela só vira, já entrou na cozinha, já vem alguém, o avental é colocado, ela já levanta os braços, quando ela vê que tá fazendo no dia seguinte, a mesma coisa, cozinha, ela já vai, entra na cozinha, então é meio que assim, é a construção de uma rotina para ela entrar Eita. dentro da, da, da comunidade. Isso é um PS, que a gente falou essa parte da torta. Eu achei que por algum motivo ia ter um canibalismo aí nessa hora. Que alguém ia puxar e falar, nossa, a carne de gente.
1: gente. A pessoa assistiu o Vinay já tá achando que vai rolar umas tortas. Não, eu,
0: eu, 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 eu juro que achei que... Porque a, quando... Eu então, não tinha entendido numa cena, que a gente até falou que o Christian tava... A gente vê a... a fertilidade. Tem uma ruiva. Ah. Cujo nome eu não vou lembrar dela. É impossível. Você lembra o nome dela? Rui da ruiva? Maia. <risos> Como é que você lembra isso aí? Viu 14 vezes, é verdade. A, a Maia. E ela, e ela começa a fazer rituais pro o Christian se apaixonar por ela. Claramente, vai dando certo o ritual. Só que tem um que ela pega um, um pelo bubiano. E ela coloca no meio da torta dele e ele puxa. No que ele puxa, eu falei que é gente, tá matando gente. Eles tão, eu, eu não fiz a junção de que era um pelo pubiano da menina que tá apaixonada por ele. Eu já fiz uma da outra.
1: Aí, você percebeu lá no começo do filme, quando mostra um, um sol aberto, e aí eles passam e. Ah, é uma história de amor. Que são ah, o do os urso, de amor.
0: Que é o do eu que no final termina o curso.
1: É, é, eu foquei as no as urso. Verduras.
0: Eu lembrei só do urso.
1: Quando, ó, é, Vai ser vai, vai muito espanhol isso, eu entendo. Mas quando, quando eu falo que eu assisti 14 vezes, parece coisa de maníaca. Mas cada vez que eu assisti, eu percebi uma coisa diferente. Por quê? Como ele é um filme, que ele é um filme que ele é um bombardeio energético sonoro e você não para de conhecer pessoas, não para de chegar a gente. Na primeira vez, você acaba focando no, no principal, no urso, na testupa, na, no suicídio, na galera morrendo. Só depois, quando você vai, você já se acostumou que essas coisas acontecem, né? Beleza. É... Aí você vai pegando essas nuances, você vai prestando atenção nas gravuras, nas paredes. Por exemplo, em cima da cama da, da Dani já tem uma figura da Rainha de Maia. Tá lá, visto. em cima da cama dela.
0: Sabe, sabe uma coisa, Você só que fala? pra mim foi óbvia, e isso, isso eu posso falar, que eu achei, eu, eu achei muito óbvio. Isso, mas é uma Porque. coisa minha, eu, eu, te, eu tento procurar obviedades em filmes, eu, eu, eu vou tentando fazer conexão. Logo que tem uma cena, logo no começo, que ela fala que vai viajar com eles, o, hum. o Helg chega, é Helg, né? Que assim, assim fala Porque,
1: o, o que mora lá mesmo. O que mora
0: lá, o que mora? É alguém, né?
1: É a
0: Pele. Nossa, não sei. O nome é só péssimo. Ele senta lá dela e com um o celular e fala: Vou te mostrar a foto das rainhas de maio. Aí, tudo bem. Mostrou aleatoriamente. Quando eles chegam já em Hagar, ele, que eles vão pro quarto, a primeira coisa que ela se interessa são uma série de fotos do lado da entrada, num corredorzinho, de várias rainhas de maio. Aí ela. E, e essa cena demora, coisa de uns dois minutinhos, tipo, ela entra lá, ela pergunta, aí ele vai explicar e o Christian vai também. Nessa hora que o Christian fala, putz, não dei parabéns pra ela e vai dar, já começa a desplicência dele aí. Ele esqueceu o aniversário da namorada. Com a desculpa de não saber se era amanhã, noite ou dia. Coitada, eu não sabia mais o que era de comer ou de passar no cabelo. Ah, só que chega nessa, nessa cena, nessa cena já eu olhei e falei assim, estão mostrando duas vezes pra ela a Rainha de Maio, ela vai ser a Rainha de Maio desse ano não tem também passar não não mas para mim isso já foi, já isso ficou fica muito meio claro
1: evidente.
0: tipo isso ela já fica ia ser ela evidente. viu lá aí mostraram de novo tipo eles estão e, e eles estão dando sinal de que vai de que vai ter uma rainha de maio e você começa uhum. a ver acho que tem um comentário ah ela ou ela pergunta a rainha de maio pode ser alguém de fora da de Hagar?
1: não isso não não acontece. Esse, esse diálogo não,
0: não acontece. Você perguntou é em algum momento? Não,
1: não acontece. Ou ele comenta Cigareta. que já
0: teve, ou ele comenta que já teve rainha de maio que não é de lá? Não, não,
1: não, não. não. Na verdade não. Na verdade ela é a primeira rainha de maio de, que é alguém fora de Hargat. É De fora? Até então hum. são. e não e não tem esse diálogo. Isso, isso eu posso garantir para você. Eu tinha entendido Mas que é já aí. tinha
0: rolado isso, tipo que já tinha alguém sempre não, é de fora. Não quase. não
1: não não, ela é a primeira, tanto que ela é a única escolhida para viver em Hargar. Ela não é morta, ela é escolhida para viver lá.
2: Né? O resto do
1: mundo, todo mundo vira oferenda, foda-se, né? E ela. Mas o que eu acho interessante é que desde, o... desde que ela chega lá, ela já se mostra muito receptiva à cultura deles. Porque a gente tem que lembrar o seguinte. E aí, de novo, eu vou contextualizar. Para o que acontece na realidade lá na Suécia. E não só na Suécia, mas todo, enfim, todos os países nórdicos. O cristianismo ele massacrou, ele não massacrou só os nossos índios, os no, a nossa cultura é, é, matriz. Também massacrou o paganismo na Europa. Tanto que festejar o Midsummer ainda é importante para eles, não só pela farra, mas por conta de, de rolar ali um resgate cultural ancestral deles mas tem uma galera que não gosta né tem muita gente que, que abraçou o cristianismo e não, não, não compactua aí com, com o paganismo e o Midsommar ele mostra de uma maneira muito sutil como é essa questão de, de não aceitar uma cultura que é diferente da sua né? E a única que tá sempre muito receptiva, a única que não dá piti, fora o pessoal que é da, da antropologia, mas a única que não dá piti no meio da testupa é a Dani. Assim que ela chega, oferecem para eles uns colares, umas coisas e tal, e ela agradece em sueco. Ela fala tac, né? Tac é, é obrigado em sueco. Então, ela já, come, ela já ela é a única que aprendeu uma palavra no idioma deles então ela é muito receptiva enquanto os outros ficam no estranhamento mesmo aqueles que estão acostumados com outras culturas a, a Connie e o a, e o simon não tem nem não tem nem o que falar eles tipo eles são revoltosos na hora da testupa eles começam a gritar e tal e eu achei muito interessante a nacionalidade dele ser britânica, porque o grande alicerce, né, da fora a, a, em Roma, né, que é a, o berço da, da religião católica, mas o cristianismo ele é muito forte na Inglaterra também, né? E os dois personagens britânicos são os personagens que estão mais revoltosos com aquele costume, não sei o quê
0: não, eles dão é. um xilique a, a cena é Nossa, muito boa porque
1: fica sem você, eu som tô comandado, eu fico mais comandada com o xilique deles não, mas, é, é, mas eu
0: acho que isso é proposital porque eles tiram o som não tem som no uhum. ambiente é, você só ouve um, um, um silêncio fulminante você vê a velhinha que pula e ele dando Sim. tipo e, e você só consegue ouvir e assim e, e não foca nele tem, ó, tem frame dele, mas assim, foca do nada num, num, num grupo aqui, aí num grupo lá, aí foca no na, na Dani, no Christian e no Josh, e você só fica ouvindo de fundo, parem, parem, porque assim, e, e não é a primeira coisa que você vê, então você fica ouvindo assim, tudo acontecendo, e você não sabe que é eles ainda, a não ser que você reconheça pela voz ou dublagem ou entenda que são eles mas uhum. a primeiro momento você só ouve alguém gritando assim, parem, parem, vocês são loucos você não é. sabe também de cima, de baixo você não sabe se você te comeu te passar no cabelo aquilo você só vê alguém tipo, gritando totalmente maluco e quando mostra vê que o cara tá aqui que, que o Simon tá tipo
1: Pelo louco Isto, eu, a, a atuação deles é maravilhosa porque eles realmente estão transtornados eles estão naquela e... só pra situar quem tá assistindo a gente tá falando de uma parte do filme que é um ritual chamado Leve.
0: A leve, é a, é, é a cena para ver com a vovó. É essa. Chamada Nossa, a Testupa. Tranquila. A
1: Testupa é o um nome que se dá a uma cadeia de morros e precipícios que existe de fato na Noruega, na Suécia e na Dinamarca. E reza a lenda que nesses lugares acontecia o suicídio de Senis o suicídio de pessoas velhas. Uh, e por ele motivos, porque elas não queriam mais viver mesmo, estava tudo muito ruim e tal, dores e etc. E uma outra versão é que uh, eram pressionados pelas aldeias que eles viviam porque os recursos eram limitados, então eles deixavam os recursos, né? A alimentação, né, né, para quem era mais jovem, que era mais velho, ia para o tal a testupa Inspirado nisso, Ariáster transformou a testupa num... Ritual dentro do Midsummer, e que uh, é feito por um casal de velhos, então é uma mulher e um homem, né? Uh, e eles se jogam de um precipício, tanto a mulher quanto o cara se jogam do, do precipício nesse ritual chamado A testupa. Eu vou contar pra você que essa, essa foi a parte do filme que me contou.
2: Qual o seu problema, Isabel?
1: Nem eu, eu, eu faço terapia, tá tudo bem Eu tô com
2: mas medo de você foi...
1: e
0: sua avó agora trancados numa sala.
1: Eu juro, essa é a parte que É horrível! É quando eu senti a primeira vez, eu pausei. Eu não vou falar que eu bati palma, mas eu fiz menção dele. Puta que pariu, esse cara é foda. Esse cara é foda. É sério, eu gosto dessa ousadia dele, sabe? Uh, essa coisa de, ó, oh, eu vou fazer... Minha... E eu quero chamar atenção para uma coisa que eu falo que esse filme é pra assistir várias vezes. Na terceira vez que eu assisti, eu percebi uma coisa. Um pouco antes do, do Atetupo acontecer mesmo, da galera se jogar, etc. Tem uma quebra de quarta parede que até hoje me arrepia, quando eu assisto me arrepia. Quando eu falo quebra de quarta parede, é quando o ator ele interage com o público, não necessariamente como a Fleabag, que ela conversa realmente com, com o público, mas pode ser um olhar, uma menção. Então, nessa cena da testupa, mostra todo, é uma música bem tranquila, essa também é da minha playlist Dormir. É uma música bem tranquila, vai dando a câmera pela. A cara do Godz é ótimo. God, mais não tá mais Vai passar com a Não, eu Vai eu, passando eu tenho, a câmera por tudo. Eu tenho medo de um dia, vezes. tipo,
0: você falar, vem na minha casa, vamos, vamos ei, tomar ei, um vamos chá.
1: <risos>
0: <risos> vamos, sei lá. Vamos, vamos. Ela vai chegar e falar Mesmo? assim, tipo, pensando Brasil, não, não, não dá pra falar assim em Suécia, né? Mas Brasil, ela pode falar. Qual que é aquela que, que todo mundo vai no interior que é cheio de pedra, tem nome de santo? É... Que muita gente vai pra... Caraca, qual que é o nome, velho?
2: Nossa! Que se o nome... Lembra, no A...
1: tu tem umas peças parecidas. No tu, tu tem. É o...
0: Eu... <risos> Mas... Tenho medo de você, Bel, tenho medo. Não,
1: mas olha só. Olha que São lindo, Tomé das né?
0: Letras, é isso. São você Tomé vai falar... Pra...
1: Tem uma cena aqui, então... Uh, vai Muito obrigado, Izzy, a câmera, a câmera, ela passa por todos os personagens lá, o povo do Hargar. aí ela faz um plano aberto, ou seja, ela filma toda a galera
2: de costas
1: o precipício que a galera se joga tá lá no fundo e tem um menino que ele tá no lado direito da tela é sério, só de contar eu fico arrepiada ele olha pra câmera por uns 5 segundos e ele olha pro precipício nessa cena é sério eu olho, parece que ele tá dizendo o seguinte ó Presta atenção no que vai acontecer entendeu? É sério. É uma quebra de quarta parede lindíssima que acontece antes dessa cena. Isso só deixou a testupa mais interessante pra mim. Eu só gostei mais dessa sequência depois disso. E é impressionante. Ele, em real, ele, se não me engano, ele começa a assim, cena olhando pro precipício, ele olha para o público, enfim, pra câmera, e ele olha de novo.
0: Como se ele falando Eu do
1: brother.
0: a um na merda que vai dar
1: é mais ou menos isso então assim eu não tenho que falar eu acho essa sequência maravilhosa a, ce a cena que eles fazem né o corte nas mãos eles passam naquelas pedras e aquelas runas que estão ali naquelas pedras elas têm a ver com passagem elas têm a ver com transição enfim é muito bonita também eu, eu realmente não consigo. Assim, eu sei que tem um gore ali, eu sei que tem umas marretadas na
0: cabeça. Não, não a, ma, a marretada foi o que menos me incomodou, pra ser bem sincero. Dentre tudo que eles que, 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 que é exposto, a marretada Sobre não me incomodou. A perna.
2: Ah, não, também não. O pulo,
0: o pulo, o pulo. O pulo. O pulo, eles caindo e estourando a cabeça. Essa foi a, ah. foi a cabeça rachada, para mim foi a pior parte. E eu não tinha entendido. Eu, eu só fui entender mais pra frente, né, que nesse momento a gente não sabe ainda que eles sentem um só, então quando o velho pula ainda o velho, porque assim, a velhinha pula primeiro, a velhinha pula e morre, quando o velhinho pula, ele consegue é fazer isso, errado isso, o isso, único isso. trabalho que ele tinha pra fazer no final de vida ele pula porque ela pula de cabeça oh, sábia, sábia ela pulou de cabeça, é quase ela, ela é quase um peixinho, ele oh, pula em pé que nem um idiota ele pula assim, óbvio que você não óbvio.
1: Aí, nesse momento, a gente vê que é necessário fazer um tutorial do Atetupa, tem que ensinar como é que se
0: oh, vai. Não, e ele caiu, e aí ele vai, cai daquele jeito, e ele começa a ficar sem ar, e a galera começa a fazer som gutual, 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 sei lá, falar. Obrigado. Em volta dele, e começa esse som tipo animalesco, eu falei, pronto, os caras até é um, um ritual maluco, tu vê que já era antes.
1: É é lindo. É
0: muito bonito. Eu tenho medo é da sua voz. Ah, e aí vão e, e, e matam. Oh, aqui o, o Fábio Farro comenta. Ariaster e sua fotografia Amo aquela cena que giram 180 graus, acertei? Durante a cena na estrada. Cara, eu quase omitei nessa cena, juro Sim. por Deus. Me deu a cena é
1: maravilhosa.
0: A labirintite Maravilha. veio, eu comecei a ver tudo na minha frente.
2: Fez um... cena é
1: maravilhosa. Que você, você entende que você está entrando num lugar que as coisas elas não vão ser como você imagina que elas vão ser. Isso é lindo. Isso é. Lindo. Nárnia.
2: <risos> como Bom, filme eu, com vou a propor,
1: eu vou propor para você, para gente o quê? Ir direto para a dança da Rainha de Maio? Eu acho que de Sim. acontecimento o seguinte, o mais importante é a dança. Porque a cena de sexo vem depois.
0: Ah, tá, eu achei que vinha antes, eu não... Não, não, não
1: vem depois. Próximo... Porque, assim, só explicando, o filme vai acontecendo um monte de rituais, tem um... Olha, a gente esqueceu do Rubem.
2: Ah, o
0: Rubem!
1: O Rubem. Rubão.
0: Rubem é, é... é o, o resultado de um incesto. É, teoricamente, é. todos são irmãos lá e eles não podem procriar, não podem ter é. relações sexuais entre todos os irmãos da tribo. Quando, teoricamente, primos procriam, irmãos procriam, nasce sempre alguém com pro problemas é, físicos e mentais, cognitivos. cognitivos. Muito obrigado. E acontece, e, e nasce com esse problema. E quem nasce com esse problema acaba se tornando o oráculo o sábio o... a mãe de Ná
1: escritura sagrada da assim, Bíblia e quem escreve é essa pessoa que ela tem essa esse né ele é atípico cognitivamente e eles acreditam que exatamente essa enfim esse atraso cognitivo que faz com que ele esteja aberto para a fonte de sabedoria e divindade da, da tribo. E aí ele vai fazendo umas pinturas à mão e os sábios da, da, da aldeia eles traduzem em runas. né? Tanto que um dos amigos lá, um dos turistas, ele morre exatamente porque ele está querendo pegar esse livro e tirar fotos. E a galera não deixa.
2: Tire o imbecil
1: que faz xixi na árvore ancestral porque depois que eles pulam
0: essa cena é, é
2: muito é boa
1: ótimo. é ótimo assim, o Arias, ele quis criar essa caricatura do americano uh, chucro, do americano que não, que, que, por mais que ele tenha ensino superior, ele é um cara que ele é chucro ele tá querendo que se foda e ele acha que ele é o dono de tudo da onde ele chega né? aí o primeiro o amor, Bernardo, ele, ele é muito morre, americano porque... que realmente é
0: assim é
1: o primeiro a morrer, ele morre porque ele faz xixi então nessa árvore que é onde eles jogam as cinzas de quem pula na testupa. É, o Harry Potter, eu amo aquele aquele é, é, aquele ator. Eu fiquei muito chateada na época que ele, que saiu aquele aquele filme do, do Black Mirror. Eu acho o Potter lindo. Eu acho legal. Ao ir até o Twitter do ponto e falar que ele era feio e fazer um bullying pesado, tanto que ele saiu do Twitter na época e eu enfim, criei uma feição muito grande por ele e ele, ele interpreta tão bem que a gente fica com muito ódio do Mark, então o Mark é o primeiro que vai embora porque ele mijou na árvore e ele acha que tudo bem, inclusive ele fica meio puto, da galera fica puta dele mijar na árvore isso, B B -Nacht, que é o nome do Filme, é
0: horrível, não verdade? Ver Particularmente, eu não. Eu gostei da mecânica, eu não gostei do filme, não.
1: mas até isso chegou um momento que eu. Não, e aí. E, 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 e é, tá e, é tipo, uma... não.
0: Não era muito lógica as escolhas, tipo, nada. Matou seu é, pai. Eu falei, cara, a,
2: a você minha primeira isso, eu falei,
0: caraca, não, não tinha um. Como eu cheguei até isso, velho? Não gostei, não gostei, foi meio
1: a segunda morrer é o Josh. Né? Uh, porque ele tenta lá tirar as fotos. Nisso, a Connie e, e o Simon já era faz tempo, eles morrem assim que ela testupa. Te Acontece.
0: Morrem uh, porque eles dão o xilique, né? O Chilique que mata eles.
1: Exato, o que mata eles. E... E não vou fazendo que... Ah! Lá, o Bodão falando. Tá e não vou fazendo o que os jogos Point e Click fazem há anos. É, pois é. Enfim, Enfim. E aí a gente vai para outra parte grandiosa do filme, que é a dança na qual escolhe a Rainha de Maio. Essa dança ela é inspirada numa dança que é realmente feita no Midsummer tradicional, no real, né? Mas não necessariamente é, é, é para escolher Rainha de Maio nem nada. A galera simplesmente só dança em volta daquele Maypole, né? E, e nisso só tá o Christian vivo e a, e a Dani, o restante dos, dos turistas já era. Uh, o Christian já tá lá sendo uh, influenciado a copular com a Maia né, que é uma, uma menina que mora lá na, em Hargá, é uma... e a Dani já tá doidona de um chá de flor para ir dançar, né, é uma cena muito bonita da dança delas. Aquela música que toca, eu não sei o Gods, mas eu acho muito legal aquela musiquinha que fica tocando, ela é meio. Ela é meio mântrica. Se eu ela, falar que eu, é eu lembro que mais dela. Fica... É Se eu ótimo. falar
0: que eu lembro agora, eu vou, eu, vou, eu vou mentir pra você, porque. É capaz de, de você
1: mentindo. falar que também ficou incomodado com música. Não, não, não eu, eu achei, mesmo, eu é. achei uma
0: das partes mais bonitas essa. Pra ser bem sincero, a dança. Isso, e eu, eu, eu achei, eu, eu achei, pra ser bem sincero, a melhor parte da atriz. Porque eu senti ela leve, parecia que ela tava leve pela primeira vez.
1: Ah, mas com certeza. É que é o, é o chá de floresta, brincadeira, mas ela realmente tá... Mas é só você ver que ela tá leve e ela tá totalmente vestida com a roupa da comunidade. Sim. Ela começa Sim. a ficar um pouco mais à vontade quando põe o avental, vai cozinhar com as outras mulheres, mas quando ela coloca toda a roupa, ela já começa a se sentir em casa, né? E aí ela rola lá um desafio de dança, a última a ficar de pé é a Rainha de Maio e quem fica de pé é a Dani. Eu, eu, ela é eu esperava ela um
0: desafio um pouco maior. Eu, eu achei que ia ter um desafio um pouco mais pesado. Tipo, que as, as últimas oito tem que se matar. Quem sobreviva é a Rainha de Maio não sei. Achei que ia uma coisa,
1: achei que ia ter uma coisa assim. Roiado, então, você achou?
0: É que, não, então, o, morta, o primeiro ritual que a gente viu, os caras pulavam de cima. O segundo ritual é só dançar?
1: Suado. Mas é que tem né tem um porquê os caras uns cara né pular lá de cima e, assim a gente nessa questão da da, da testupa, é complicado porque a gente tem as nossas a nossa maneira né de ver a questão da velhice e tudo mais uh, uh, mas na Europa eles realmente têm um pensamento muito diferente em relação a isso essa coisa de você enfiar velha em asilo né uh, eu não lembro qual filme eu assisti que mostrava ah The Father, né? Uh, que foi, foi indicado ao Oscar. The Lord Father. No... É, ele mostra uma cena, né? No, no, no... Uh, Nossa, até esqueci o nome do outro.
2: No asilo.
1: No asilo. E é uma coisa que você para para pensar. Poxa, mas a pessoa ela vai ser jogada no asilo se ela... T... Será que é tão desumano assim? Ela optar pela própria morte? Sendo que no, no no, na nossa sociedade a gente joga os velhos e tranca num lugar que muitas vezes ninguém vai ver porque o que mais se relata em asilo é, é abandono. Então são coisas que realmente fazem a gente pensar. Não estou falando que os velhos têm que se suicidar, mas eu digo, a gente tenha lá as nossas hipocrisias culturais e assim como o Simon e a Bonnie, a gente às vezes tenta impor isso para outras culturas, né? Mas, enfim, e aí a Dani vira a Rainha de Maio um, e ela começa ali a, a... A gente é levado a crer que ela começa meio que uma emancipação. Eu gosto muito da, da frase que a Sylvie fala, que é, the queen must ride alone, né? A rainha, ela vai... Porque ela pergunta... Quando ela vai fazer a oferenda lá... Ela pergunta se o oh, Christian Cristo. pode ir com ela. mano eu queria eu. dar muito soco na cara dela nessa hora. Mas tudo bem. E aí a, a, a líder... Né, ela fala... The Queen must ride alone. Então a rainha ela vai sozinha... Cumprir o papel dela. E o Christian fica.
0: É, mas vale lembrar que o Christian... Já tinha passado de uma conversa com a Cif Onde sim, a Sif já sim. tinha... Autorizado que ele é, tivesse relações sexuais, desvirginasse Exato. a virgem até então que era Maia. Então tem essa conversa depois da da, da...
1: <risos>
0: tinha teoricamente essa essa e essa é conversa <risos> Arrombou. É... Não, Não, brincadeira, brincadeira brincadeira
1: é feio. mais 18
0: né tá mais 18 é mais 18 é mais 18 é mais 18 Opa. o meu canal já é mais 18 normalmente ah, então assim ele tem a, o consentimento da, da comunidade de deflorar a menina e e, e ela já estava fazendo um pouco dos rituais ela coloca debaixo da cama dele um vodu vodu não né um
1: voduzinho é uma runa, é uma runa. É. ela Putu. ela talha uma runa e coloca embaixo da gente se alguém apaixonado quer ir uma nova Simpatia de amor, no me tem. Num... Oh, eu não sou oh, muito higiênico.
0: E talvez você vai preso. Se você é preso, você faz isso.
1: Pode preso? Pode. Mas vai que a pessoa tá muito desesperada. Ah, tá Pandemia. Ah, mas, lá, uma, mas...
0: uma nova <risos> terapia. <risos> uma
1: nova, uma nova simpatia outra... de amor.
0: E a outra simpatia é que ela arranca um pelo pubiano. eu, 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 sim, eu, eu, eu gostei da... Como é que se diz da. Os caras eram sommeliers de pelos. Porque na hora que ele puxa o pelo, o cara já olha e fala. É um pelo pubiano. De uma mulher. Eu falei, caralho. Quando você falei, caralho. Não, mas eles não falam
1: que é de uma mulher. Eles só falam que é um pelo pubiano. Só.
0: Cara, não, o, o, a, a legenda clara nesse momento falava. É... Não usava o termo pelo pubiano do ser educado aqui. Na legenda falava, é um pentelho. E a legenda ah, da, da é Amazon mesmo. Prime. Na Prime, tá na Prime fala, é um pentelho. Eu, eu gostei da, de como. de como os caras são sommelier, disso, de olhar e falar, pô, é isso. Pra começar, que o negócio era do tamanho do meu dedinho, sei lá, quem deixa se crescer até aqui, eu já fiquei enojado só com
1: isso. E segundo. Tem que lembrar, vamos lembrar que as europeias, tanto que. Nos Estados Unidos A depilação brasileira né? A depilação que elas fazem lá Que é igual a que faz aqui É chamada Brazilian wax né? Essa coisa da depilação É uma coisa nossa Que
2: Eu gosto do Brasil. lá
1: em cima não é tanto Principalmente Eu na, Europa, não... na Europa Na Europa as mulheres que... Realmente não são tão é, Focadas assim Com, com depilação
0: Higienicas higiene, higiene, É a palavra que você está procurando é Enfim.
1: Enfim, Não, brincadeira, vai. A brincadeira
0: essa parte, mas aí a gente vê a gente isso.
1: É pra... Ah, desculpa, vai ser que. Não, não, pode, favor, mas... Não, não, pode não eu já comentei. Eu já ia pra de. Me...
0: Que isso, que isso? Calma, <risos> calma Bel. Calma, Bel. Desculpa. Calma. É eu gosto
1: muito pra variar, eu gosto muito dessa sequência também, eu acho bem interessante.
0: Não, essa, essa é uma sequência que. É... Vai, vamos falar então dela. a
1: não, mas é, conclui, você estava contando tudo o que estava acontecendo Não, na verdade, são esses
0: dois pontos que ela faz, né? E depois ela, ele tem a, uhum. a liberdade, pela chefe da vila, de, de poder realmente transar com a menina. E ele toma também o mesmo é, ela chazinho. Um é, ela, ele toma também o mesmo chazinho de cogumelo que a Dani tomou. Então, os dois estão, tipo, numa mistura de Nárnia e Star Wars. Estão muito loucos e aí ele vai para até que ele faz contato visual com a Ruiva, a Ruiva meio que fala tipo bora lá e ele vai seguindo ela quando ele entra num celeiro cara tinha tinha tudo para ter sei lá talvez talvez esse tanto essa cena é a última coisa que ela é tipo o cara que olhar para isso se tiver e tiver uma, uma, uma excitação, eu, eu, eu vou ficar preocupado, que nem a avó, falou, a avó da Bel e a Bel conversando, vendo o filme. Eu vou ficar preocupado. Tem um cara falar, ó, oh, mó tesão nessa cena. Porque, cara, é a última coisa que tem foi isso. Você vê um, uma fileira do que de umas 10 mulheres nuas de todas as idades, nova, média, velha. E, teoricamente, ele tem que fazer o ritual de sexo com a, a, a virgem Onde eles vão transar, ela vai transar pela primeira vez. Ele vai, começa a transar numa única posição, sem beijo na boca, sem amor, sem nada. Sem
1: assim... nada. E a mulherada cantando em volta. E lembrando assim, a Maia, ela é aquele tipo de mulher que eu falo, nossa, ela tinha tudo pra ser deslumbrante, só que a maneira que arruma o cabelo dela, a maneira que ela é filmada, porque todo mundo tem bons ângulos, tá? É, é do ser humano. A gente tem nossos bons e nossos maus ângulos. Então, a maneira que ela é filmada, a roupa que eles colocam, o cabelo, ela não... Nem, nem a própria atriz ali que tá no ato com o Christian, ela, você olha pra ele e você acha ela atraente ou até mesmo bonita dentro de um padrão. Nenhuma das mulheres nessa cena, que estão todas nuas, nenhuma delas é padrão. Nenhuma delas você olha e fala, caramba, que mulher. Porque não é esse o sentido da coisa. Né?
2: Não, mas não tô nem falando
0: assim, de, de ser padrão. Ah, até. Não, mas
1: eu, tô falando, eu tô falando de questão estética também. Porque aí falando, né? A, real, a gente se sente atraído em primeiro lugar pelo que a gente vê. Pela estética que a gente vê, e é, é da orinha né? Você olha assim, ô, oh, legal. Mas eu não sei como o Ariaster construiu essa cena de uma maneira que nada ali te causa atração sexual. Nada. Nada. E olha que o Jack Rayner é lindo, é, é, é a Maia é bonita, mas nada é ali você. Nada ali você se sente atraído. E, e a construção. Toda essa sequência é muito bacana porque uh, é, você sente que você tá realmente num ritual. Para não, não,
0: é não dizer, teve uma parte só que acho que dá um, uma, a, aquela pontada um pouco mais... Porque quando eles tiram de cena todas as mulheres... Não, não, mas eles tiram de cena todas as mulheres. Eles só fazem a cena da Maia fazendo a abertura da perna. É a única parte... Um um pouco aquela mais cena sensual então,
1: aquela cena é uma cena, uma cena interessante uma cena bonita, a fotografia dessa cena é muito bonita. o que eu falei,
0: porque a é única essa. que pode dar um opa, é essa mas logo depois a cena já volta, você vê aquilo tudo de gente
1: o Izzy pode falar um negócio aqui, eu acho que é o eu vou falar ou, se você pôr de outro pronome, me desculpa é, dá uma sensação meio de cumprir o protocolo é isso mesmo, o Christian ele tá lá pra cumprir o protocolo e a própria Maia tá lá meio que cumprindo o protocolo dela, que é uh, ficar grávida, ela quer ter um filho. O Nando comentou uma coisa aqui muito legal, é, essa parte inclusive da participação forte das mulheres lembra os rituais de voodoo de Nova Orleans, e eu achei isso massa demais, eu não sabia. Sabe a que beleza, quando a gente fala pode, de vodu então é que eu. me
0: lembra... Sabe que brincadeira? Voodoo em Nova Orleans. Sabe que filme me lembra? É muito bizarro, mas me lembra A Princesa e o Sapo.
1: A Chave Mestra. Achei que era a Chave Mestra. Não, A Princesa e o
0: Sapo. Desenho da de, 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 Disney. O vilãozinho ah,
1: eu é do eu. Ah,
0: Que absurdo. O vilão ele faz Voodoo. É em Nova Orleans, Sim. em todo negócio da música. Tem muito esse, essa cultura Voodoo. Cultura. Essa, essa parte Voodoo mostra muito na, em Nova Orleans. Não, não sei dizer a fundo. Mas lá é um... um berço do, do voodoo é um berço, não berço, mas tem essa parte falada lá, tem a parte da, da
2: música, do blues
1: quando me fala, lembro de A Chave Mestra que é um filme sensacional, eu amo muito A Chave Mestra, você já assistiu o A Chave Mestra? Não, ainda não você pode escolher pra
0: gente falar mas você tá escolhendo esse o quê? Você escolhe só outros mesmo. filmes
1: você não, pode escolher mas filmes legais, é mas aqui não tem muito o que falar Ele é só um filme muito bom Ele tem um plot twist bem interessante Eu acho que você vai gostar Mas é, realmente assim, uh, Essa cena ela, Eu acho bonito Ele é um filme muito musical Quem gosta de música vai gostar muito de, de Midsommar Porque ele não só trilha sonora Do filme em si, a OST né? Mas as músicas Que, que elas cantam tanto nesse ritual do, De sexo e eu acho engraçado porque a gente
2: está tendo
1: dois rituais de fertilidade. É, eu, eu, acontecendo Pel, só volta. Só fala de novo que deu uma travada. Só, só repete Aí, então, o ritual para que você travou. A de fertilidade que é a concepção.
2: Voltou,
0: eu agora feliz. voltou. Fala de novo a frase. Não, não, já voltou. É, ah, é não, que você vai internet... tá
1: comentando que a gente está tendo. Está <risos> falhando tá o seu internet dois. agora vocês. Eita
0: espero que você tá, tá falando... aqui onde eu tô Nossa, então.
2: Putz. Tá dando uma, 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 umas leves falhadas.
1: Tá dando uma travada.
0: Tá um pouco, tá um eu pouco. Eu acho
1: que agora vai melhorar. Acho que voltou.
0: Acho que voltou, acho que voltou. Segue, segue, segue. Desculpa.
1: Bem, a gente tá tendo dois... Não, obrigado por avisar. A gente tá tendo dois rituais de fertilidade acontecendo, só que de maneiras diferentes. A gente tá tendo o ritual da... Ali, da, da concepção, né? que é a Maia junto com o Christian, copulando. E a gente está tendo, simultaneamente, e mostra no filme, um ritual que agradece a fertilidade do solo. Que é onde está a Dani e outras mulheres cantando, entoando cânticos. E olha só a presença feminina de novo. Nos dois rituais, a gente só vê mulheres no papel principal. Nós não vemos homens. O homem, ele Eu tá lá com. Que... Ele tá cumprindo o protocolo. Ele só tá lá pra. A gente só precisa do teu esperma, cara. Isso é isso. De mais ah. nada, a gente precisa de você.
0: E dois pontos importantes na verdade, três pontos importantes das duas cenas: tá? Dois da, do sexo carnal e dois da fertilidade ao oh Sol, a vida. A, a, quando o Christian tá com a menina, acontece uma coisa também muito, duas coisas também muito, muito peculiares, pra que aconteça a fecundação o, o nascimento do filho primeiro que, dá a entender que a mãe dela, se ajoelha ao lado dela, e ela pega a cara e fala tipo, mano, olha pra mim tipo totalmente, tipo, não, não tem nada de, de excitante essa cena, enquanto isso vai uma outra senhora na bunda dele e começa a forçar Tipo, vai, filho, é vai.
1: É, é ótimo. Daqui, porque, assim, dá a impressão de que, meu bem, mas nem isso você tá fazendo direito, Não. É, nem...
0: Brother, nem mas nem é... isso você consegue. Você é um Sim. merda mesmo, hein, rapaz? Meu Deus do céu. E assim, e, e é muito doente. Eu achei doentio o final. É, quando tudo acaba, a, pra, pra que o esperma entre nela, ela faz uma, uma coisa que... É possível fazer na, na, na vida real, digamos assim. É, possível, qualquer, qualquer é, é normal, possível.
1: inclusive, mulheres que querem engravidar. Fazem Exato,
0: isso. elas junta as duas pernas e meio que faz uma, uma, um balanço pra, pra entrar. E ela fala, tipo, é, é o que eu achei doente, foi essa frase dela. Mamãe, já estou sentindo o bebê dentro de mim. Já estou sentindo ele nascendo, tipo, algo assim, sabe? Você fica, tipo, mano, que coisa.
1: Ela fala que ela já consegue sentir que ela foi é, inseminada, digamos assim.
0: Horrível, cara, que coisa horrível.
1: horrível. E, e enfim, é só pra confirmar que o único papel dele lá é a criação, meu filho. Você tá aqui pra Exato. você. Fazer isso só. E nem isso você fez direito porque a tiazinha ainda teve que ir lá e te ajudar.
0: E em paralelo, quando a gente vê a Dani, a Dani, quando ela tá dançando lá, ela claramente. Aí é. Por isso que eu falei, foi a, a, aí eu falei, a atriz é boa foi nessa cena, porque claramente quando ela tá dançando, ela não tá dançando natural, ela fica o tempo inteiro meio que copiando alguém
2: uhum. então ela olha
0: para alguém para entender tipo ela fala, ah, já entendi como é a dança mas eu tô copiando de alguém eu tô copiando de alguém, eu tô aqui ó. é assim que tem que fazer
1: aí, aí lembro que eu falei sobre a questão da emancipação ela não se emancipa ela tá lá só absorvendo uma coisa que ela tá sentindo que vai fazer que vai suprir ali uma carência Emocional e, e, e psicológica dela. Bom, enquanto, que verdade, é para agradar os outros. Enquanto, na verdade, eles ainda estavam lá copulando, a Dani ela vai procurar o Christian e apesar das, das moças né, falarem para ela, ó. Oh, não vai não, não vai não. Ela vai. E ela vê, ela fica super mal, ela sai correndo, chorando. E essa é uma cena. Que eu acho muito bonita. Uh, eu brinco que, assim, sororidade, enquanto sentido literal, é essa cena na qual todas as mulheres da, de Hargar vão e se prostam igualzinho a Dani, tá? Chorando, aos prantos, gritando. E elas gritam junto com ela, no mesmo ritmo, até, até o choro do filme é musical e eu acho isso muito bonito é, não, tô, não tô zoando uh, ele é um filme que assim, ele é muito artístico figuras gravuras, desenhos flores, os rituais a runa que corta na, na, no arranjo da mesa e que é mostrado logo no começo do filme uh, num, numa câmera aérea né? então tudo nesse filme, é muito visual e muito sensorial, ele é muito auditivo. Então, até nessa cena que todas elas estão chorando junto com a Dani, que viu que o Christian tava lá transando com outra, é... até essa cena é absolutamente artística, é musical, porque chega um momento que a... uma das moças pega o rosto dela e meio que fala assim, ó, oh, você quer chorar? Então vamos todo mundo chorar igual. Pra você ter essa impressão de comunidade, você não tá sozinho e aquilo é sororidade no seu no seu nível mais alto né, tanto que uma coisa que a gente não vê acontecendo em Hargar é aquela competição feminina uma, fora a questão da Rainha de Maio, mas olha só, mesmo quando ela é coroada a Rainha de Maio, as outras participantes, elas não ficam putas elas não, ah, sua arrombada você ganhou de mim, elas comemoram junto com a Rainha de Maio né? então esse, esse foi um toque que o Aster deu que eu acho é, é, interessantíssimo, assim
0: concordo, concordo 200% e essa, 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 essa parte, né eu foi uma das primeiras partes que eu entendi, acho que de primeira, sabe, que todo mundo tava sentindo o que ela tava sentindo, primeiro eu achei que era um bando de lunática, mas aí eu me toquei que eu já tava achando disso o filme inteiro então
1: não deve ter lunática
0: mas assim é... eu, 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 eu percebi eu falei, putz, ela tá ela tá virando uma delas é aí que dá um corte na cena aí a cena que você falou dele correndo ele termina o sexo, e... aí acho que, que passa a brisa de tudo que tá acontecendo ele vê aquele bando de mulher, ele fica assustado talvez ele tenha até um, uma humanidade que ele pensou que traiu a mulher dele aí ele sai correndo nu uma cena até que médio engraçado. Só que nisso que ele tá correndo é nu, engraçado. ele acaba... Primeiro, tem coisa interessante que a gente vê. A gente vê a perna do Josh. No meio de um canteiro. Tem uhum. uma perna. Se o cara não dá tá prestando atenção na cena, talvez até se ele pisque, se ele espirre, ele não vai ver a perna do cara. Tem a perna do cara lá, então a gente sabe, putz, morreu. Aí ele entra num celeiro, onde ele vê aquilo que você falou, o pulmão do mano tá aberto. O, Kel,
1: o é o Blood Eagle, que o Kelvin aqui é muito fofo. É, o Blood Eagle, a águia de a, sangue.
0: Isso. Que aí a gente vê que... Bom, a gente vê um corpo morto. É o único que a gente vai ver como realmente meio que morreu. Por mais que a gente sabe, a, a gente vê a pancada na cabeça do... Que o, que o Josh leva, mas corpo mesmo, a gente vê morto, só o dele. E nisso aparece um dos anciões, ah, uma coisa importante comentar, que a gente não comentou, Bel, é separado em três, três, é, uma idade, três momentos da vida deles.
1: Sim, sim são três atos.
0: E até os trinta, se eu não me engano, eles são jovens. Ah,
1: achei que eram os três atos do filme. Ah, tá. Não, não. Da, da vida.
0: Na vida. Vida, vida. Acho que até os 30, 30 ou 34 eles são jovens. Do 34 a 50 e pouco eles são. É, eles trabalham. E dos do, do 54 aos 72 eles são idosos.
1: Isso. Depois é.
0: é. Ladeira abaixo. meio. Uh... Ou melhor, penhasco em torno abaixo. Em dos
1: 24, 26 anos, eles fazem o que... Agora eu não vou lembrar, mas é o momento que eles fazem uma saída da, da, da vila. Então, eles saem da vila, vão estudar, vão fazer o que eles querem. Tem um nome, mas peço desculpas, eu não vou lembrar agora. Mas ali, perto dos 20 anos, eles saem da vila, que é o que o Pelle está fazendo. Ele foi fazer faculdade. Em torno dos 30, eles voltam, começam a trabalhar na na comunidade agora.
2: que é a idade acho
1: adulta e aí, dos 54 aos 72 é a, a velhice e aos 72, aos 72 anos rola ali o Bem, acho. o atestupa
0: a, o, 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 o pulinho o, o
1: mergulhinho
0: Tcharu! o cuninho velho pula que nem o idiota é, 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 é então a gente tem esses três e tem três atos, né, porque como a os dos três atos também que a gente passa por três atos no filme como um todo?
1: Três atos... Uh... Na verdade, os três atos, ele ficam mais... Uh... Como eu posso dizer? Visíveis, né? No, no mural inicial, na verdade, não são três atos, eles são quatro atos. O primeiro é o Inverno, que é a, a morte do, do, dos pais da Derny da e tudo mais... O segundo ato é a chegada deles e quando eles têm contato com toda a cultura e tudo mais. O terceiro momento do filme é a Dani se tornando rainha de maio. E o último, né, que é completa o ciclo da coisa, que é o que a gente vai começar a comentar agora, que é quando uh, o Christian acaba virando um sacrifício também. <risos> Né? Que tu... essa, essa parte que ele entra no, no galinheiro é tipo um galinheiro ali uh, e ele vê o Simon uh, no, no Blood Eagle e, e ele vai meio que sacando ó a coisa pior do que eu imaginava uh, eles jogam nele um pó que pelo que eu entendi é um pó paralisante e, e aí a gente já começa a se, a se, a se direcionar para o final do filme
0: o final do filme é. que leva cinco minutos. A partir daí tem mais tipo 5, 10 minutos de filme e acabou.
1: O quê, mano? Tem, tem uns 25 minutos, mais ou menos. É longa. É bem longo. É uh, longuinha. É longuinho. É longuinho porque isso. ela. Juro, ela escolhe as oferendas. É preparada as oferendas. Mostra eles levando pra dentro daquela casinha amarela. É... É...
0: casa amarela que teoricamente é proibido a entrada quando o Mark pergunta logo no então, começo
1: o tempo todo mostra uma casinha amarela triângulo Maria, ele tem um negócio com triângulo porque no hereditário também a casinha da árvore que acontece o último ritualzinho lá sabe é... quem tinha isso
2: também? É Harry Potter
1: eu vou pensar muito bem no próximo convite <risos> Eu vou cogitar. Enfim, uh, e aí a gente tem lá as oferendas, são novas oferendas. As oferendas que são os amigos que foram mortos, né? Então a gente já tem uh, o casal, a gente tem o Josh, a gente tem o Mark, que foram mortos. Uh, tem mais dois que são da própria aldeia, que também né, foram, foram sacrificados.
0: É, são dois que se, se, se falaram, ah, eu quero ir.
1: É. E a gente tem mais dois que se voluntariaram para. Eles ainda estão vivos, é que assim, aparecem dois da aldeia que já estavam mortos e tem mais dois que se oferecem. E falta um da perenda.
0: É, que são, teoricamente, são quatro forasteiros. Quatro, quatro...
1: forasteiros quatro de dentro. E um pra, pra rolar e a um escolha equilíbrio. da rainha. Então, só pra entender, a galera lá é meio perturbada, mas existe uma ética.
0: Ah, nossa, porra, Bel. Porra.
1: Existe uma ética.
0: Ufa, ainda bem que você 4 falou 4 da ética. De... Nossa. Tava preocupado se a gente não ia abordar esse tema aqui hoje. Porque, nossa, faltou falar da nossa. <risos> nossa. Porque... Não, ah, bem. porra.
2: De porra, e
0: porra, que justo. Já ouviu aquela da Branca de Neve? Pra quem pegar um cara se pode pegar sete. a mesma coisa. Pra quem matar um, você pode matar nove. oh que legal. Ô.
2: Oh.
1: Então. Você vai cortar. Eu,
2: eu não vou, mas não vou mesmo.
1: Então. Temos lá. Quatro forateiros e quatro da comunidade. Temos aí a última a oferenda. Que quem decide qual vai ser é a rainha. Né? É a rainha, rainha de Maio. Tá,
0: Você vê a cara dela nessa hora, ela tá em pleno juízo. Mas, ela, tá em, ela, cara, ela tá com raiva.
1: Ela aparece, esses dias apareceu no Twitter um vídeo muito bom de um cara falando pra câmera. Ele é lindo. Ele tem um olho assim, que parece um, um, um olho de. Sabe um olho celino mesmo? E ele tá é, trazendo o ar livre, e tem uma mina correndo do lado dele, e ele dá uma olhada pra mina, que real, aquela mina foi obliterada, ela foi assim, desintegrada com aquele olhar. É o olhar da Dani. A Dani tá olhando pra aquilo, tipo...
0: Ela, ela se viu sendo corna. Não,
1: não é e, não, é,
0: e ela só não se viu sendo corna como ela viu que outras 15 pessoas estavam vendo que ela tava sendo corna antes dela
1: porque ela não ficou tá com o raiva da Maia, ela não tem quanto contar em ninguém, ela só tava estava... tá bem direcionado boa. A outra pessoa que foi muito ética, ok? Eu é ética. ética.
0: Sei, realmente são essas, essas são as palavras Espinosa, que eu... Vou...
1: Espinosa está no além, me ouvindo, já ética nesse momento, e ele está muito... Isso. Quando alguém ser. perguntar
0: para mim o que eu acho do filme, eu vou falar assim, ética. O filme é carregado de ética.
2: Seja isso além, eu vou morrer, eu vou estar lá, eu, eu, o espinosa já vai estar me esperando. Bitch, oh, é Muito outro
1: é Tá é? sério. Enfim. Uh, e aí, tem que escolher entre algumas opções lá. E tem a opção do Criter um, e um cara aleatório, que ele é literalmente sorteado. Ele faz um sorteio, parece um binguinho eles viram assim, saem, a rua, um sai Pegaram o cara da
0: produção, falou o que você faz, irmão, cuida da luz, entra lá.
1: Isso é interessante que você comenta isso. A irmã da Dani, ela é da produção do filme, ela é produtora do filme. Como,
0: como, baratear custo? É isso aí. Quem tem, quem é a polaca mas, loira que tem mais a ver com essa menina? Aquela trouxa. entra lá, mas, dá, dá 100 reais, paga um mas, Mac, mas, paga o um Mac.
1: Não, mas o que acontece? A gente tem que lembrar que esse é um filme de orçamento limitado. A produtora é independente. Você entendeu? A gente tem que...
0: Fizeram euforia com a Zendaya. Uma coisa que eles têm é dinheiro.
1: Não. Não, mas peraí. Aí, cada budget, né? Cada orçamento é um orçamento, porque querendo ou não, a euforia foi lançado na HBO, né?
0: Será que é por isso então, que eles estavam com um pouco. É, é, o orçamento com uma, é diferente. Um pouco som, às vezes, que eles tiravam o som, eles falavam, olha, não vai ter dinheiro pra essa faixa. Tiro.
1: Inclusive, o Mint ele é conhecido como assim, um filme que ele foi quase feito em tempo recorde. Porque ele foi aprovado em maio de 2018. Em junho de 2019, um ano depois, ele já estava pronto para lançamento. Então, todo o processo de uh, casting, uh, roteiro, enfim, desde o comecinho lá do filme, da, da primeira seleção de atores até a pós-produção, pós esse período durou menos de um ano.
0: Claro, metade das falas são brutuais
2: então
1: esse filme foi feito em tempo recorde, então a gente já imagina que o orçamento também não devia, ser lá, grandes coisas e o Arias, fez uma coisa incrível com o orçamento que ele tinha em mãos só oh, tem a dizer se vezes. você
0: pegar o filme, 30% é Grutual 30% é a Dani chorando os outros, 30% é silêncio e 10% é fala
1: Uai, qual filme não é assim? quase todos os filmes são assim, tirando a parte do cultural enfim mas fala aí... no final e aí, ela tem que escolher quem vai ser a última oferenda. E é claro que ela escolhe o Christian, né? Então, o Christian, ele é preparado. Eles pegam um, um urso, abrem o urso. Eles disseram todo o urso. E lá as criancinhas, tudo... Eu é muito legal porque rola uma
0: aula de anatomia aí. É muito
2: e bacana. A
1: criançada fica toda em volta do cara que está tirando as vísceras do urso para colocar o Christian dentro. E a criançada tá se divertindo a besta. Uh, na verdade, o final... Acontece Quem não se diverte
0: muito... com uma boa des des deslaceração, hein? Quem ou... Oh.
1: É, nesse, nesse momento acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente... A cinegrafia dessa parte é linda. Uh, a, a câmera ela começa num plano aberto do lado de fora e aí a gente vê do lado uh, uma galera chorando, que provavelmente é a família, os entes queridos daqueles que vão ser sacrificados, né? Lógico, os que moram na aldeia, o restante, a galera não tá nem aí. Ninguém vai chorar pelo Christian, nem né? a própria Dani. Uh, e aí, nesse plano aberto, ele vai testando e a gente vai entrando nessa cabana que o, que o urso tá sendo preparado e a gente tem uma visão aérea do urso e o Christian deitado ali do lado. A próxima cena. São todos os corpos sendo levados lá para dentro daquela casinha amarela que finalmente a gente vê o que, que tem na casa amarela. É um Nada. monte de feno, várias runas desenhadas. Principalmente a runa. E aqui eu vou, uh... eu vou ter que colar, tá? Porque eu... eu... Sempre esqueço. Que você não sabe significa... de cor? você viu
0: 14 vezes, não sabe de cor? que é absurdo.
1: Eu esqueci. Não tinha mostrado tá. gravada
0: depois, esse tamanho absurdo.
1: Essa runa é uma runa que ela tem nove pontas, ela significa herança e lar. Eu não vou saber falar o nome dessa runa, vocês me desculpem.
0: Vocês tá. me desculpem. Bem, tá, tenta. Tá.
1: Não mais na Você
0: já não falou em sueco, não vai falar o nome da runa?
1: Ó, eu... Uh... Eu acho que é o, o, Ocel, Ocel que fala o nome dessa runa e ela significa herança, ancestral, lar, enfim. E tem várias dessas runas espalhadas dentro dessa casa. As, as, uh, os sacrifícios, né? os, os, os corpos, eles são colocados nessa posição. Então, todo mundo que morreu lá uh, fica cada um, um em cada ponta dessa runa. Os que ainda estão vivos e serão queimados lá na casa, eles vão andando pra dentro da casa e sentam onde eles têm que sentar. Ah,
0: é legal falar que o corpo dos que já morreram é só o rosto, né? Porque o resto Sim, é tudo palha. É
1: verdade, é só o rosto, né? Na verdade, é só a pele do rosto que eles colocam e o resto é meio que um enchimento, né? Palha. E... Com palha, enfim E cada um tá com uma vestimenta também Eu acho muito legal que a vestimenta do Mark Tem aquele chapéuzinho de bobo da corte E ele realmente era o cara mais engraçadão Ali do, do rolê
0: Tem um que é... tá cheio de galhos Saindo da boca das...
1: Sim, sim, que inclusive Esses dois que tem os galhos saindo da boca E que tem uh, Frutas na, na, na barriga e tal Isso é, são pessoas que já morreram Só pra são Nossa. as pessoas que eram, da, que eram da comunidade que foram sacrifícios da comunidade que não mostra no filme isso foi uma coisa que me incomodou um pouco
0: ah, isso, entendi
1: porque eu queria saber como é que foi a escolha qual foi, qual foi o critério, qual foi a época
0: sendo o filme foi assim o cara passou na frente da Cif, tropeçou, ela falou burro, mata ele
1: <risos> eu queria saber qual foi o critério de escolha desses dois que eram de hargar para eles, inclusive, serem mortos antes. Eles nem... Não foram mortos ali durante. Eles já foram mortos antes. O que eu, eu pensei saber... por um
0: segundo? Eu pensei que eles poderiam ter praticado incesto. Por um segundo.
1: Ah, não, não. Sei lá. Não, acho que não seria isso. Acho que isso não daria... Acho que isso não daria morte, não. Acho que não. Acho. Parte... Não sei. Parte... Enfim. E aí... O Christian, ele é colocado no centro... Da, da casinha Que é, é na verdade, o ponto de, de, de intersecção da, da, da Runa E aí bota fogo na casinha Lembrando que nós temos Três pessoas que estão queimadas vivas lá dentro Um tá paralisado, não consegue gritar Que é o Christian Ele só vai olhando as chamas, tomando conta Só que tem outros dois que são os suecos eles são da comunidade e eles estão queimando vivos lá e eles começam a gritar e é quando a galera começa a gritar também. Todo mundo da, da comunidade está vendo o ritual acontecendo, né, que é o ritual final, o grande ritual final do Midsummer, né, do festival. No a Dani começa a ter mais uma das crises de pânico dela, como eu falei, é uma coisa que eu achei muito interessante da Florence Punk, ela realmente conseguiu captar como é os trejeitos, a respiração. Assim, uma crise de pânico é aquilo. Uma crise de ansiedade é aquilo. É exatamente aquilo. É... E aí ela começa a ter essa crise de pânico e tal. E um momento ela para. E ela tá cheia de flores. Ela tá com um vestido de flores. que ele... Não é um vestido, é uma capa gigantesca de flores. Ela mal consegue É a capa
0: se desse programa, por sinal, que eu já...
1: Verdade.
0: Já, já até mostrei para a Bel, a gente vai gravar, vai gravar a capa vai ser, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, sem, sei lá, se é possível, aí. se eu consigo de algum modo, acho que não vou conseguir, não tenho fácil aqui, tenho sim, aqui é a imagem mais ou menos, não sei se vai dar para mostrar daqui,
2: não, não, Ai. vai ser mais ou menos assim, ó, é como ela está vestida.
1: Assim, ela mal consegue se mover. É uma coisa é, realmente muito. muito tipo, É uma roupa que você vê que está pesada. E até nisso até isso é outro recurso ali do filme porque ela está carregando aquele peso e ela está se sufocando com aquela crise de pânico. Só que em um determinado momento, ela para. Ela olha para os lados, vê todo mundo sofrendo junto com quem está sendo queimado, empatia, senso de comunidade, não estou sozinho, e aí termina com a cena clássica, que é já virou clássico direto, rola ali GIFs e por aí pela internet, que ela olhando para a casinha queimando, e ela sorrindo, ela abre um baita de um sorriso, que não termina. É, é o que eu falei, eu já li essa pena como uma, uma emancipação, um empoderamento, nossa, lá, que gorpa. Hoje, e assim, eu tenho algumas amigas que um, foram, eram um, muito assíduas, elas realmente frequentavam, um, principalmente igrejas evangélicas, né, pentecostais, né, e elas me relatam muito sobre essas, esse senso que você tem de comunidade. Não estou sozinho. olha só, essa pessoa está aqui para mim, ela está sofrendo a minha dor. Uh, então, quando eu comecei a ouvir esses relatos das minhas amigas sobre como era a vida dentro de uma igreja, eu não tenho essa vivência, particularmente eu não tenho essa vivência de estar tá inserida numa comunidade... Eu Fui criada no, na, na católica, mas eu não era praticante, eu não, não frequentava. Hoje eu sou budista, mas se eu vou ao templo, eu vou sozinha, não é uma coisa também muito de comunidade também. Mas ouvir esse relato das minhas amigas foi mudando a leitura que eu fiz desse final. Tanto no final dela percebendo, opa, aí, eu tô num lugar aqui que tá todo mundo junto, estamos junto, tudo junto e misturado, caramba.
0: Gente, a mesma coisa.
1: É o lance da religião. É o lance da, desse conforto que dado de você pertencer. A Dani, ela sentiu que ela pertenceu. Ela não estava feliz porque o namorado arrombado dela tava queimando. É que ela olhou para os lados e falou, pô, eu tô sem ninguém, mas né? eu pertenço. Eu pertenço a uma comunidade. Só que assim... Mas isso ela... que você
0: tá falando de pertencimento é uma coisa que acontece muito, como você falou nas religiões mesmo. Eu acho que Acho que um pouco dentro de todas delas É que tem é, as religiões que acabam Que tem a comunidade Dentro dela, né Então a, a, você acaba seguindo a comunidade Quem... e, e assim, quando eu falo religião não falo é, Pessoas que vão, por exemplo Às vezes, vamos supor, a pessoa que vai uma vez Por semana na missa uma vez por mês na missa. A pessoa que realmente faz parte do culto paroquial.
1: É, é, aquela pessoa que ela pratica, né? Ela é
0: praticante é. mesmo, né? Aquele que, aí domingo que não deu pra ir na igreja, que pena, não deu. Mas aquele que tem que ir, porque faz parte do domingo de estar, estar na igreja. Aquele que vai no... Que não só faz o... o, o que vai no, no cristianismo, que frequenta é, os... os, os Aí ah, não tá falando o nome, mas os diversos pastores que existem, um, um presbiteriano, mas que também fazem, por exemplo, o evangelho no lar, que é que tem o recebimento de todos é de a gente casa. tem que
1: lembrar que, por exemplo, eu tinha a minha consciência religiosa desde a infância é aquilo do eu vou na igreja, é lá que eu vejo. Só que quando eu fico tendo contato com pessoas, principalmente do meio evangélico, não, a galera vai na tua casa. Tudo que você vai fazer, qualquer passeio, se você vai no shopping tomar um sorvete, é com a galera da igreja. Isso né? acontece, eu vou
0: te falar, isso acontece é. em todas as religiões. Em outras religiões. É claro que tem umas que são mais, mais tranquilas em relação a isso, mas, mais abertas, como você falou, o budismo, uma, um, uma religião como o espiritismo, a Umbanda... É, é um pouco mais aberto, não tem isso, mas o, o cristianismo, o catolicismo, eles pregam um pouco mais isso, você acaba ficando Sim, mais enraizado né? no grupo, porque o grupo vira uma família.
1: Exato, só que tem algumas religiões, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, que essa, essa inclusão social, inclusão social não, essa... Uh essa expansão do social que acontece no templo, mas se expande para casa e para o lazer, é meio que norma. Ah, Sim, eu, mas é, eu... aí é
0: diferente. É são os preceitos que eles acabam pregando, não, né? com
1: certeza, mas eu digo assim. Falando agora, pontualmente do filme, na comunidade, é isso que acontece. Você, ela não tem, ela não tem escapatória.
0: Ela virou uma hippie maluca dentro de uma comunidade que ela, ela vai. Ela não
1: vai viver, ela não vai sair dali. Não. Então vai, Ela vai ficar ali, ela vai viver. E ela abraçou isso feliz da vida. Porque eu até tenho a certeza. hora que foi a
0: vez dela de pular do, do, do penhasco lá.
1: Só que tá. Será que até lá, e aí a gente tá falando, né, de. São suposições. Ela já não tá tão inserida e abraçou tanto aquilo que para ela vai ser um prazer ou uma coisa de cumprir a sua missão, assim como era para quem para aqueles dois que se mataram porque mexe com a cabeça
0: e se não se não se não for ela que acaba que vai acabar no futuro a, a, a se oferecer
1: é que tá, o, o grande lance do filme né é esse é o tá ela não restou mais nada para ela não restou nada ela não tem mais nada porque o que ela tinha era o namorado bosta dela não tem mais nada. Ela não tem família, ela não tem namorado. A, a, a faculdade, esquece. Esquece a faculdade.
0: Bobaixo. Aqui, o Easy pode falar algo interessante. Tem um ponto. Não é mostrado nenhuma das rainhas de maio anteriores. Pode, pode ter algum sacrifício. Quem sabe, antes de uma nova rainha ser coroada, a outra tem que é, pode ser. embora.
1: Pode Pode que, que vale. não, não sei. Não sei. Eu não, não acredito muito nessa... Nessa, nessa suposição. É que a gente tem que lembrar, gente, que não mostra as anteriores, porque esse festival, ele acontece a cada 90 anos. É uma sim. coisa que eles falam no começo do filme. Que o Pelle conta que esse festival acontece a cada 90 anos. O Midsummer Summer, de verdade, é todo ano. Mas lá em Hargá, essa rotina de... É, são nove dias de festival, ela acontece a cada 90 anos, então não é todo ano que tem uma rainha de Maio. Por isso que desde o início a gente consegue ver todas as fotos, né? Porque se acontecer todo ano, tava perdido, ia ter que ser três mural de foto.
0: Não, imagina que da hora ter que construir todo ano um negócio daquele pra botar fogo. No terceiro Sim. ano, eu tava puto já, falando de novo, com essa porra de cedeira. Ah,
1: melhor eu fazer. Isso. Tem mais ou menos dessa
0: estrutura aí. Aí fala assim: não pode fazer isso aqui de metal, pelo menos não pega fogo, cacete. É o que trabalha dentro disso aqui.
1: Aí já falava não, mas assim, esse festival ele acontece a cada 90 anos. E
0: eu já a olhava é e falava que é que... assim: ó, eu me, eu, eu me ofereço, eu vou ter que montar essa merda pela quarta vez. Não, não me ofereço. Me deixa aí, me deixa aí. Tira, tira, tira é esse não. idiota, me coloca no lugar. Melhor, melhor, melhor. Por exemplo, se não
1: fosse, se não fosse sendo a cada 90, quando for, né? o festival, a Dani já vai ter ido faz tempo, né? Já vai ter vai ser... pulado.
2: Já vai ter, já pulado. Vai ter
1: pulado faz tempo. Então... Então é isso. Eu, não, não é isso acabando o episódio, mas o filme acaba assim. E essa foi a leitura que foi... Né, pessoalmente, essa foi a minha leitura que foi mudando. A primeira vez que eu acho nossa, lá, ela tá dando risada, tá feliz da vida. Aí depois eu fui entendendo melhor, eu fui ficando meio apavorada, eu... Mano... Eu
0: acho que, assim, esse é um dos poucos filmes... Você
1: está minha filada,
0: minha filha. Esse, esse é um dos poucos filmes que eu acho, eu acho, minha opinião sincera, que não dá pra ver só uma vez. Eu só vi uma vez. Eu vi... Não dá. Gente, eu tô falando, E tô dá. gravando aqui. Eu acho que, assim, é, é um filme que você, é. se você vê uma vez só, você não vai entender. Porque, assim, eu terminei de ver a primeira, não né, que eu terminei gostando ou não gostando. Mas eu terminei de ver a primeira vez... E eu tive que ler pra entender muitas coisas. Por exemplo, você sabe que ela é um relacionamento abusivo? Você percebe? Você percebe. Mas você percebe toda essa parte ritualística? Você percebe tudo que acontece no final? Você consegue interpretar o sorriso dela vendo uma vez? Não. Não. Tem que ver muito mais vezes pra você conseguir ter a completude do entendimento de tudo que tá acontecendo ao longo do filme. Acho que 14 eu... vezes é exagerado.
1: Não, eu ia falar agora. Não precisa ser 14 vezes. Eu assisti 14 vezes porque eu realmente fui... Eu fui... Um... Quem não, não me conhece de antes, eu sou artista plástica. Então, eu faço ilustração, eu faço pintura. Eu sou diretora uhum. de arte. Então, o que, que acontece? O que, que acontece? tudo que tem um apelo visual, né?
2: Uh... Esse filme tem.
1: Conversa muito comigo, porque é aquilo que eu faço, é aquilo que eu amo. E aí, na primeira vez, eu não consegui pegar essa essa parada toda. Eu me apaixonei pelo filme na primeira vez, mas eu tive que assistir vezes pra entrar, pra, algumas vezes para entrar... para Algumas, 14. Calma, ter... tá. Pra ter essa imersão na parte Uh, visual, né? Das ilustrações, das runas, das roupas, etc. Ah, aquelas roupas, elas não são roupas. Uh... Esse... Não é que é nem um erro, mas foi uma adaptação que o Ariaster fez. Aquelas roupas, elas não são próprias das roupas dos suecos. Elas são muito mais semelhantes às roupas que os ucranianos usam. Tem, Tavia, uma... Que te
2: algo
0: estranho.
1: <risos> Tem uma série da Globoplay nacional maravilhosa, que chama Desalma,
2: Os e lá normais. você
1: consegue ver, as roupas são muito parecidas mesmo, né, e nessa série, apesar de ser nacional, se passar no Brasil, conta a história de uma comunidade ucraniana ah, eu só que, falar. por exemplo essa parte do som que eu falei para você, que olha só, o choro delas é um som, tudo tem música, tudo é cantado, tudo é muito sonoro, eu fui pegando assistindo outras vezes. Aquela cena que eu falei que me arrepia, que é a quebra da quarta parede, que é o menino olhando antes da testupa. Não, eu... não lembro
0: dessa cena. Eu vi a criança fazendo isso eu nem eu regi... não, 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 não registrei.
1: Mas eu fui pegar essa cena na par... terceira ou quarta vez que eu assisti. O que, o é um que eu filme. pego
0: muito fácil de filme, qual é o filme que eu vejo? O que eu pego muito fácil é a trilha. É a trilha. Principalmente hum. a ausência de... A ausência de trilha. Sim, eu
1: percebi isso, e você?
0: isso é uma coisa que eu, eu, eu sempre pego muito. Eu fico muito interligado, por exemplo, assim, eu, eu brinco de susto, que a gente falou no começo, eu levei susto. Porque eu sei, eu, eu sei categoricamente a hora que eu vou, vou levar susto. Ou do nada tem uma. Tá vindo uma trilha e para o som. Você sabe que o terror tem trilha alta, parou. Você vai, vai vir um susto. Ou vai tendo um gradual alto, é, sabe? Vai ter, ou, ou, ou tem um crescimento, ou, ou tem esse crescimento para. E vem o susto. Então, ele Sim. sempre... E eu, eu, eu sou muito apegado à música. Música é uma coisa que sempre, tipo... Por exemplo, eu gosto muito de musical. Eu adoro. Por exemplo, La La Land é um filme que eu adorei. Já vi umas duas, três vezes. Você vai, não vai gostar. Mas tudo que é musical, me... Não, eu gosto de musical, mas eu odiei La La Eu
1: odiei
0: La La isso. E assim, eu acho que são... São... são, são... A trilha, me chama atenção, não tem como. A trilha e fotografia de filme. Esse filme, como a gente falou, ele tem, acho que, um, sei lá, um pantone primário branco. A cor branca. É branco, é branco, é branco. É branco. Quando, você, quando a gente vê a... Eu não vou saber falar o nome nunca. Que é quando os velhos decidem pular da... Opa deixa aí, não vou repetir porque eu não vou conseguir. É, a gente vê que a montanha é uma montanha branca, o chão é um chão branco, as pessoas estão de branco, todos são brancos, é, há, de exceto,
1: exato, há de exceto
0: três imigrantes. Desses três imigrantes, que são três negros, que não tem negro na vila, que é, como a Bel falou, a submacia, é, é a europeia. Então, tem três negros e eles estouam. E desses três negros, um está afastado de todo mundo, está no último canto sozinho, com, junto com a Dani e com o Christian, enquanto os outros dois estão no meio desses brancos. No meio, gritando, fazendo escândalo, não gostando do que eles estão vendo. Então, assim, é, é, é uma característica muito bacana. Então, são duas coisas que eu pego muito. Enfim, eu posso ver uma vez, só que eu vou pegar. É a fotografia e a... Se eu não gostar da fotografia, é um, dois. Agora, e outra coisa que eu pego muito é a ausência de cena. O que, que eu chamo de ausência de cena? É cenas longas, onde, onde demora para acontecer alguma coisa. Que tem muito em somar Nessa cena, por exemplo, que a gente vê deles pulando, cujo nome eu também não vou saber falar agora de novo, a Bel acabou de falar. Essa cena, por exemplo, é uma cena que a gente... Demora, é uma cena demorada. Então eles sim, olham pro sim. nada, eles param, eles pensam, eles choram, eles se entrelaçam. Aí vem um, aí ele finge que pula, não pula e vai, ele pula. Aí grita: socorro, ah, agonia, pá, vem, pensa e olha, e vem pra lá e vem pra cá, pá. Sim. Aí vem o outro, pula, não morre, e vá, olha, grita, chora, nananana. Isso tudo demora meia hora.
1: É, tudo. esse é um filme que ele não economiza em momento, o ritmo dele. Ah. dele... O ritmo e... dele até o final é muito lento. Mesmo no final, ele ainda rola uma lentidão. Só que qual que é o lance? É, o, andamento dele, o andamento do ritmo é lento. Contudo, é um bombardeio visual. Não, é, 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 é o que eu falei. Eu, eu conversei... É um bombardeio visual. Piscou, perdeu.
0: O que <risos> eu falei com uma, com uma amiga. Vamos ver se você, você, você entende esse meu lado. Se eu for para pensar em qualidades técnicas do filme, é um filme 10 de 10. Qualidade técnica. Eu acho a técnica dele, tipo, o roteiro, sim, é muito bom. A fotografia, a trilha, o enredo, o como ele tenta mostrar, ele deixa coisas em abertos, ele causa medo, terror, suspense. É, é um 10 10. É um filme que é do meu gosto pessoal. Eu é, falando de gosto. Estou tirando qualquer... Qualquer okay, análise. É do meu gosto pessoal? Não. não do, do meu gosto pessoal não é... É um filme que vai dar uma nota de 0 a 10. Se fosse meu gosto pessoal, eu dava um 4. Mas eu se eu não fosse... Tem
2: problema. Exato. Não Mas se eu fosse falar problema.
0: de técnica, tecnicamente, é incrível. É o filme 10. É,
1: é, uma... é, é, é assim. E assim, eu não... É sério. Eu não tô puxando o saco do filme, porque eu gosto... Na verdade, o que eu gostei muito no filme... É, é exatamente o quanto ele é complexo, complexo no sentido de, assim, se você assistir uma vez, você vai entender, legal, não é um filme, não é um filme cabeça.
2: Não né? sei se eu concordo
0: com isso. Ah, eu achei, por exemplo, Deus. mais fácil Ai, de morreu, entender. Morreu. Mas, assim, eu achei mais fácil de entender, mesmo com todas as nuances, mesmo com tudo, mais fácil de compreensão o anticristo do que esse
1: eu tive que assistir de novo ler, ler, e eu contato pra você que pro nosso podcast eu li mais todos. Não, ah, mas pra esse eu tive
0: que ler, se eu, não, se eu não tivesse, eu vi uma vez só, né, se eu não tivesse lido, eu não ia, tipo, pegar algumas nuances, algumas...
1: Mas você não ia pegar as nuances, mas o principal tem entendeu. é uma comunidade, acontece um monte de morte, eles matam os turistas, e é isso. O anticristo... Essa é... análise
0: rala, né? É, tipo... Não, tudo
1: bem, mas assim... Eu tô
0: pegando uma peneira, eu tô peneirando. Tem ouro, tem prata não, e tem mas... carvão. Tá me caindo carvão.
1: Mas, e tá, o anticristo, por exemplo, né? Uh, se você não, não, não lê, sinceramente, a pessoa vai passar por ele, vai terminar o filme e vai... Hã? Não, 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 não.
2: sei, não. É bem. sério.
1: É sério.
0: Pra é mim sério. foi de muito mais. É, é que talvez possa ser porque eu estudei cinema, nessa época eu estava usando cinema quando vi. É então.
1: Mas tenta, se colocar, tenta se colocar no lugar de uma pessoa que está indo tipo minha irmã. Minha irmã assiste filme como entretenimento. É, só, puramente. Ela tá pouco se fudendo em ler coisa depois. Ela vai pegar o Anticristo, algumas vezes eu acho que ela vai até entender, porque ela é uma pessoa estudada, não. Mas entre os dois, Midsommar e Anticristo, o Midsommar vai ser o filme que vai, que vai entretê-la. Porque apesar de ter todo esse background que a gente comentou aqui hoje, é basicamente uma família morre no começo, eles viajam. Aí eles vão para uma comunidade, um monte de coisa bizarra acontece. Coisa bizarra acontece em vários filmes de terror que. Você vai O Albergue, por exemplo, que tem produção do Tarantino e direção do Eli Roth, se não me engano, gosto muito dele. Uh, mas vamos ver isso. A galera viaja e começa a acontecer umas coisas estranhas. O que eu tô querendo dizer é que assim, o Midsommar, ele é um filme que ele é mais explícito o que tá acontecendo. O Anticristo, ele é muito metafórico. Ele tá acontecendo aquilo que a gente tá vendo, mas o lance... É você entender a metáfora. Se você não pegar a metáfora daquilo que tá rolando, a alegoria, onde, onde o filme quer te levar...
0: Né? Tá, eu, 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 eu vou concordar com o que você falou, porque uma vez eu ouvi eu uma de um amigo muito boa. Eu falei pra ele... Eu falei, ah, eu não entendo... É, eu não entendo porque as pessoas têm dificuldade de leitura. Aí ele falou, óbvio, você é um cara que por hobby você lê Freud. Então... Você não pode te comparar. Gente,
1: a gente tem que fazer um lance. Uh, e, e aí eu não estou falando de uma maneira pejorativa. Eu estou falando de diferentes audiências. Tem gente que gosta de pesquisar sobre o filme tá intestino, mas tem gente que não gosta. E se eu pegar alguém que não gosta, essa pessoa vai uma melhor assimilação de Midsommar do que de, o que eu quero dizer a experiência do a Midsommar experiência não vai Midsommar ser prejudicada vai
2: ser mais Você agradável é sobre
1: o e olha só a gente está falando de dois filmes a gente está falando de dois filmes que tratam de um tema que é o luto são duas mulheres em luto duas mulheres que estão passando por um período de luto e que tem uh, crises de pânico tem crises de ansiedade né? Então, olha só as similaridades ali que ela acontecem. Ela morre e
0: a outra mata o marido, namorado. So...
1: É isso. E, olha só, nos dois filmes,
2: ambos os cônjuges morrem pelo fogo. Tanto a... Anticrist, ele morre?
1: Hã?
0: Anticrist, ele morre? Não lembro. Já esqueci. É,
1: mas ela morre. Ele queima
0: ah, ela numa ponteira. Ah, não, sim, sim, sim. Ah, no, tá, ambos... E no ah, tá.
1: Midsommar só muda o...
0: Só muda o, o sexo, né? o que morreu o homem pelo fogo, sim, sim.
1: Mas, então, o que eu quero, o que eu quero dizer? É o seguinte, se você for sem saber nada, você vai ter uma experiência muito mais satisfatória com o do que com o Anticristo. O Anticristo, você vai ficar... Mas que essa mulherada subindo aí no final, de onde vem? Vier... É, então, é, é nesse ponto que eu quero chegar. Ah... Uh... Vale a pena assistir Midsommar mais de uma vez? Oh, caramba! É um filme lindíssimo, é um filme que se você... É meio psicoperdeu mesmo. Se você tá prestando atenção na morte do atestupa e impressiona mesmo o, 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 o horror gráfico ali, você tá perdendo de ver o cromatismo que você falou, dessas cores super saturadas. Você tá perdendo de ver as runas no, no, na roupa da galera. Você está perdendo de ver as gravuras que estão no entorno. Então, assim, é um filme que eu recomendo assistir várias vezes. <risos> Para você, você pegar a parte técnica que é riquíssima. Mas quem assiste uma vez também não vai perder tantas coisas. Não tem muito o que tirar, né, o que extrair desse filme. Para você ver só, a gente está falando do Anticristo, que é um filme que o Von Trier ele criou uma alegoria animal, uma, uma metáfora de animais para representar o luto, né, que são os três mendigos lá, uh, então eu, eu vejo ali que a assimilação ela é bem diferente, porque são linguagens cinematográficas e de enredo também bastante diferentes, o Kelvin aqui falou do mãe, né,
0: Mãe que eu não vi ainda, acredita? Nunca vi Mãe.
1: Pra mãe? Eu interpretei de uma forma completamente tenho, diferente. Eu tenho
0: muita vontade de ver, eu nunca parei pra ver. E são com atores que eu gosto, eu sei que o renda é bom. O final já falaram pra mim que é Explode a mente. Eu já eu fiquei com vontade Tem de ver na Mãe. Netflix. Mesmo.
1: Tem na Netflix. Chegou na Netflix faz pouco tempo.
0: Recentemente.
1: Olha só, o Aronofsky, que é o, o diretor da, do Mãe, ele tem a explicação dele, que é meio que a explicação oficial. Quando eu assisti, a minha, a minha interpretação foi completamente diferente da explicação dele. Tá errado. Igual, o Ariather, ele, ele, o o Robert Eggers, todos esses diretores, eles fazem parte aí de um, de um eu grupo... Que é que eu acho que É um grupo que eu acho interessante. Pode até ser. E um grupo que acho é interessante, que são os cineastas que eles falam assim, ó, oh, não tem certo ou errado, o que, que você entendeu? Então é isso aí se vira. É que a gente moderno, falou, a minha tenho interpretação tenho
0: do, do anticristo.
1: Né? Então, o Valtteri, ele é um cara que ele já gosta mais de direcionar. Ele quer que a gente entenda o que ele quer que a gente entenda. E o Mãe, ele... ele... Não sei porquê, eu tive uma interpretação depois que eu fui entender que é uma alegoria... Religiosa do gênesis, eu mano, mas eu não entendi dessa forma, não. Eu achava que era outra coisa diferente. <risos> eu acho isso interessante, eu acho legal a gente abrir para várias interpretações e tal. Só que o Midsommar, ele, a riqueza dele tá na. Uh, nossa, eu falei que era. Ah, não. É, foi o Kevin que falou, que o Isipode comentou logo abaixo. Ele, com de... ele falou que ele gosta de mãe. É. Uh... O, o grande chamariz do Midsommar não é.
0: A frase ficou até O Easy Pod falou que ele gosta de mãe. Pega isso fora do contexto.
1: Prode, é, o Easy se faz. O grande lance do, do, do Midsommar não é o plot twist, não é. O, até mesmo o enredo. O grande lance é como a história está sendo contada para gente. E as bizarrices que acontecem, que é sensacional e que assim. Vamos pensar num diretor quase que estreante, segundo longa-metragem do Ariaster, ele mete dois velhos pulando de um penhasco. Eu acho isso fabuloso. Você peitar um público, né? Chato como é o de cinema, fazendo isso no seu segundo longa-metragem, que podia estar tá arruinando sua carreira. Então, assim o lance de você assistir o Midsommar mais de uma, mais de uma vez, é para você pegar o que realmente é interessante nele. Que são essas nuances e essas ilustrações. Precisa assistir de novo se não quiser também. É.
0: E a gente também não falou, mas se você for reparar, o, começo, o filme inteiro tá descrito no mural que inicia o filme.
2: Exatamente. Isso, isso eu só
0: percebi, porque eu li, tá, gente? Não, como eu falei, eu vi uma vez só. Mas o mural inteiro mostra o que vai acontecer no filme as cenas específicas estão no mural então, é, isso é muito interessante e quando eu vi o mural, eu só caguei pra ele eu nem
1: eu gosto disso porque deixa um ar de fábula no filme é, não, não parece como eu posso dizer Para mim, quando eu olho aquele mural é, ah, alguém vai me contar uma história uma fábula, não é algo que realmente aconteceu, é assim, eu estou te contando uma história né? Porque você tá vendo que ela tem início, meio e fim, enfim. E eu sou apaixonada por esse mural inicial. Exato.
0: Ah, e só uma uma coisa que eu pensei agora. Sabe o filho que pode nascer do Christian com a Maia? Ele Sim. nunca vai ver o festival. Tadinho.
1: Pois é. Não veremos esse é um festival. So... Dia,
0: e ele vive para pessoas
1: seletas. É, ele não vive, tadinho dele, nem devia viver, então. Hum.
0: Vai perder o melhor do, do grupinho? Ah. Mas ah, o Easy Pod que comentou que ele percebeu isso logo de cara. Ele pensou nisso. Então, tá mostrando uma história. Aí depois eu voltei e vi que era bem essa parte. E eu acho que a gente pode ir pra nota, Bel. Pra nota e, e já começar o, que, o é. encerramento mesmo. É, eu acho que é legal a gente. Vamos falar assim: a nota e o momento. Fala o momento que mais te, te marcou. Eu... Que mais marcou. Quer que eu fale primeiro? Porque você viu mais esse? É. Deve ter mais, tá. Ah, fudeu, porque eu não tinha pensado na nota ainda. É, mas eu, eu, eu acho que assim, eu vou ter que dar duas notas: Uma pelo meu gosto pessoal e uma pela, pela obra de arte. Como eu já tinha até falado, como, como arte mesmo, como produto cinematográfico, é 10. Não tenho o que falar. É uma, aula, é uma aula, é uma aula, é uma aula. É lindo, é lindo, é lindo de ver. Como gosto pessoal, gosto meu, meu, eu não gostei. Não é o meu estilo. Mas assim, eu sei, eu sei olhar e falar, cara, isso é, puta, palmas. Palmas que, o... que os caras, se fez ainda em tempo recorde, como a Bel falou, putz, os caras deram tempo aula, deram, deram aula ainda mais em tudo. E um momento, um momento. Cara, eu vou. Acho que tem dois, tem dois momentos que me me surpreenderam, tanto a cena do sexo como a cena do, dos idosos pulando. Eu, eu eu acho que eu vou ficar com os idosos pulando, porque me gerou incômodo o silêncio, o mostrar o rosto destroçado deles. Aquele homem gritando no meio de todo mundo. A, a supremacia branca com dois negros no meio deles. Um terceiro negro afastado. A, a, a fotografia é linda. Isso, e, e foi aí que eu... Um, acho que eu Já tinha percebido antes, mas aí que foi deu estralo mesmo. Tudo branco, 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 branco. É um tapa na cara de branco. Parece, sabe, que não é um terror. É uma... Essa parte é como se fosse iluminado, sabe? É como se fosse luz. Normalmente no filme de terror a gente ia ver o quê? Escuro, quadro da manhã, o tinhoso rindo atrás. Algo assim não é o que a gente vê aqui. Então eu acho que, por mais que a, a, a cena de sexo tenha me chocado, sim. Mas eu acho que se eu for colocar numa balança... E, e talvez elas cheguem muito próximos. Porque também a gente vê na cena de sexo uma parte escura. Tem a mulher colocando o rosto dele, a outra indo atrás, empurrando a bunda, a, a é. fala final, tudo o que acontece, mas... Só que assim, a, a cena de sexo, eu entendi de primeira tudo o que estava acontecendo. A dos idosos, não. Me gerou esse incômodo. Então, pode dar esse incômodo, essa curiosidade, tudo isso, eu acho que ela fica mais sendo mais relevante do que a do, a do sexo. A do sexo, logo em seguida, sem dúvidas, sem dúvidas. É, é fantástico. Então, 10... É. Momento de produção, produção como um todo, pro, pro Rodrigo, uns 4. Justo. Agora, Bel, vai. Vai, vai, vai. É... Já, já dá 12.
1: Eu dou 9,5. É isso. Eu
0: que
1: dou 9,5. Você
0: deu 14 vezes?
1: Por que, que eu dou 9,5? Por que, uh...
0: que, que é 10 pra você? 10? Harry Cidadão Potter.
1: Kane. Cidadão Kane, é 10.
0: Kane, Kane é bom, Kane é bom.
1: Vocês Kane é o melhor filme já feito na história do cinema, isso é indiscutível.
0: Eu, eu queria lembrar quantos que você deu pro iluminar, a gente ia começar a anotar com a tf gente... Iluminado
1: acho que foi 9,75, não foi 10 também. Eu não lembro
0: quando você deu para iluminado. Não
1: foi 10, acho que foi 9,75.
0: Eu acho que por Anticristo de Cristo eu dei 9, se bobear, não lembro. Foi. Então. Eu sou ruim demais. 9,5, não, não
1: nada, tá? Não é que ah, alguma coisa no filme tirou a nota. Não, é que eu acho que. Pensando assim, no contexto do lançamento, é o segundo longa-metragem do Ari Aster. Ele trabalha muito bem. Você vê que ele é um cara que ele assistiu muito filme, ele sabe o que ele tá fazendo. Mas assim, impecável ele não é. Ele não é Cidadão Kane. Então, por isso que Cidadão Kane é 10 pra mim, né? Mas voltando. Uh, 19,5%. É um filme lindíssimo. É, tecnicamente, ele é impecável. Como eu falei, a identidade visual dele é perfeita. Hum. Enfim, é uma riqueza visual, uma riqueza sonora muito grande. E, e é tão rico, mas tão rico que chega a ser exacerbado. É o que eu falei, eu tive que assistir várias vezes para chegar nessa, nessa imersão mesmo. Uh, agora o um momento Bom, é, é o mesmo momento que o seu Mas acho que por motivos diferentes é, Foi realmente uma cena Que um, Como eu falei por, por Ah, vou costume, mudar o meu
2: então Brincadeira
1: Por costume Eu achei que ele não fosse mostrar Eu achei que ele fosse mascarar uh, A cena da testupa né, Que é o suicídio dos, dos idosos E quando eu vi que ele mostrou eu, eu juro pra vocês, a minha o meu, eu, eu lembro que eu tava assistindo em casa me sombra eu assisti em casa vó? e uma vez eu, com a,
2: a vó? avó
1: eu assisti em casa e depois eu assisti uma vez na, na, no cinema, num festival mas a primeira vez foi em casa, e quando eu assisti essa cena eu lembro que eu levantei e eu mano, olha isso olha, eu fiquei, assim eu fiquei abismada com essa cena e depois que eu fui assistindo outras vezes eu fui pegando né, esse detalhe da da quebra da quarta parede que acontece as runas que estão lá nas lápides né, na, que, enfim é um simbolismo tão grande técnico e cultural e visual em uma sequência que eu fico triste que essa sequência ela esteja ocultada pelo foco de ver as pessoas se suicidando, e aquele sangue todo. Porque ela é muito mais do que isso. Aquela cor muito saturada, como você comentou, branco, tudo muito branco, até o cinza é branco. Tudo lá é branco. Né? Tudo, tudo. É, tudo lembra. Então, essa cena para mim foi a cena que assim, o Ariaster. ele e a situação falou, beleza, eu sou jovem, esse é meu segundo filme, mas eu vou mostrar sim dois idosos se matando, e não de uma maneira vulgar. Né? Nada nesse filme é vulgar, entendam? Mesmo essa cena palavra que a gente muito tá boa
0: agora. Muito boa. Então,
1: Mesmo nessa cena que a gente está brincando do sexo e tal, ela não é vulgar. Ela não é sexual, ela também não, dá, não traz nenhuma atração, nada, mas ela não é uma cena vulgar. E a morte, e, e assim, teria tudo para essa cena da Tetupa ser vulgar, ser... Não, ela é tão simbólica e tudo, né? Tudo em volta, desde o visual até o sonoro, faz com que seja uma cena muito sublime. De verdade. E, e é o que eu falei, eu fico triste que seja ofuscado pelo choque da cena em si. Porque é um momento que ele foi construído muito, muito bem. E, assim, para mim, foi o um momento que o, com o perdão da palavra, mas o, o Aster ele bateu o pau na mesa e falou, ó, é esse meu cinema. É isso que eu vou fazer. Porque, assim, é, ele tem 30 e poucos anos num mercado concorrido, num mercado crítico e, e exigente. No segundo longa-metragem, ele mete essa cena super bem construída, então essa para mim é a cena que, que me fez me apaixonar pelo filme
0: uma cena ousada e quem estiver ouvindo também, depois quando eu vi isso aqui no, no, no podcast que eu vou postar depois o Bruto comenta, sei lá, no, vai, corre lá no, no Instagram e comenta a nota que vocês também dão para Midsommar, eu tava vendo aqui, o Fábio Faro ele falou que para ele é uma nota 10 pelo estado de choque que ele ficou até o final ah. do filme é, a, ficou até após o filme, na verdade O, o, o Kelvin O Kelvin Lip, Liparini, Liparini Ele fala que é um 9 Ele não viu o Cidadão Kane E também o Fábio não viu o Cidadão gente, Kane Gente,
1: assistam o Cidadão Kane
0: Bodão, é, na verdade a gente tá dando aqui a nota Pra Midsommar, eu perguntei se vocês queriam também dar nota a, Eu dei Como técnica 4 Um filme técnico 10, 10, 10, 10 barra 10 ah, e como gosto pessoal eu dei 4. Eu não sou muito fã de Midsommar, como gosto pessoal, mas entendo a obra. E a Bel deu
1: 9,5. 9,5.
0: Deu 9,5 porque é rebelde sem causa.
1: Não, eu, eu, eu dou os meus motivos. Gente, Cidadão Kane tá no HBO Max. Quem assinou HBO Max, tá lá, Cidadão Kane. Assistam, Cidadão Kane. Se eu não me engano, bom. também tá no telecine. Muito bom. O quê? Bodão, eu dou nota. <risos> Sério, gente, assistam o Cidadão Kane. É, não tem nada a ver com o podcast. Provavelmente o Godz vai cortar nessa hora. Não, não
0: vou não. Assistam eu vou Cidadão,
1: deixar o Cidadão, Cidadão, C... Cidadão Kane. Uh, ele é considerado, por convenção, o melhor filme já feito. E tem um motivo. Toda vez que eu assisto, eu paro e penso, não, não é para tudo isso. Deixa eu assistir de novo, eu vou pegar erro nesse filme. E eu só fico mais apaixonada mais encantada com o que o Orson Welles fez também com um orçamento muito baixo, porque o Orson Welles ele era persona não grata em Hollywood então ele não, não tinha muito, muito, muita regalia não e ele fez só o melhor filme já feito que lá você, quem assistir vai conseguir pegar várias tendências de fotografia de cenário de enfim Muita coisa que ainda usa hoje em dia O Arson Welles criou em Cidadão Kane e assim, história redondinha Tinha tudo para ser chata para cacete Mas não, é uma história que ela é contada De uma maneira que vai envolvendo E o final é de chorar, assim Na, na real, o final É uma história que ela guarda em si uma Um, um... Não. Eu não gosto de moral Eu não gosto da palavra moral é, Mas ela guarda uma uma, um, uma lição, digamos assim Muito interessante dentro do contexto ali do, do Cidadão Kane tem no HBO Max e se não me engano a Telecine também tá no catálogo deles assistam o Cidadão e, Kane
0: e pessoal aqui eu e a Bel a gente faz uma uma brincadeirinha né então a cada a cada duas semanas a gente vem aqui gravar sobre um filme eu escolhi o primeiro o Anticristo a Bel escolheu Midsommar, e eu tô em dúvida entre dois para escolher agora que quem tiver aqui, eu vou colocar essas duas opções. E digam pra gente qual, qual, quais vocês preferem. Talvez eu, eu, eu pego filmes mais soft, tá? Mentira, meu meu filme é anticristo. Mas os, os dois, se eu queria pegar a opção de quem está vendo agora a live... Uh, eu queria ou falar sobre, sim, Toy Story 1... Que mudou a, a história da, da animação como a gente conhece. E foi o primeiro que saiu da Pixar... E tem toda a história por trás, Steve tipo Jobs, tem tudo isso por trás. Ou um que eu gosto muito sobre também como, como, como foi feito, que é Dunkirk. Não sei se a Bel já viu.
1: Gosto bastante, Uma... Dunkirk.
0: Então eu coloco gosto aqui essas, essas duas. Ah, essas duas. Eu vou dar aqui, ó, agora tô vendo que é... Do, do, dois minutinhos aí quem for votando entre ou Toy Story ou Dunkirk é, fale qual vocês preferem que aí fica sendo o próximo que a gente vai gravar vamos ver, eu acho que os dois todo mundo já Tá meio que viu Dunkirk, não sei se muita gente viu não,
2: não sei se muita sei, gente também. conhece
0: Dunkirk é bem, bem nossa
1: Tom Dunkirk feito. é lindíssimo muito bem feito também
0: ó, o Isapod já falou que não curtiu Dunkirk o Isapod e o Bodão já votaram em Toy Story. Caraca, você não gostou do Dunkirk? Eu achei sensacional as três histórias falando em paralelo. É um filme que eu gostei bastante. É
2: isso, vai ser
0: Toy Story, não tem nem o que falar. Todo mundo que tá votando aqui tá votando em Toy Story. Então a gente vai falar então, um pouco da história do Buzz do Woody. Não só da história, mas também do que aconteceu nos bastidores. Teve muita coisa de bastidor que aconteceu no lançamento envolvimento de Disney, Pixar e muitos figurões aí por trás. Mas é isso, pessoal. Acho que gravamos hoje, Bel. acho que temos um programa.
1: Temos um programa. Temos um programa. Bom, eu já aviso que o meu próximo vai ser Montanha Sagrada. Então.
0: Eu achei que ela ia mudar para já,
1: já, já vai ter que se preparar aí. Porque ele vai assistir Montanha Sagrada. Eu, eu
0: achei que você é Onde tem pra ver? Quem quiser ver, onde, onde todo mundo pode ver? Quem quiser ver, é, quem não viu.
1: Uma... Locadora comunista, <risos> <risos> igual a Pernambuco. Locadora comunista. Não tem ainda nenhum streaming. Mentira, tem na Mubi. Tem na Mubi. Onde
0: é isso? Que Mas aqui é é
1: não é todo mundo que assina eu é na Mubi. Não, nem
0: sei
2: o que é isso.
1: É uma plataforma de streaming que ela trabalha mais com cinema estrangeiro, cinema arte, etc. Mas tem na MUBI. Geralmente a Mubi dá sete dias grátis. É... Lá tem Montanha Sagrada. Mas no streaming eu sempre tá lá, né? Eu sempre tá lá no streaming. Então... Quem
0: sabe, quem sabe. E um outro também que eu ia, ia colocar aqui, mas acabei não colocando, é 42. Eu gosto muito da história do, do 42, é o do primeiro filme do. Do grande do, do Chadwick Boseman.
1: Hum, sim. Bom, o meu já está escolhido. Eu vou fazer igual a desassistir Montanha Sagrada. Quem já assistiu sabe.
2: Muito bom, muito
0: bom.
1: Eu estou muito curiosa para saber o que ele vai dizer sobre Montanha Sagrada. Não tenho nem noção do que é.
0: não tem nem noção do que é.
1: Quem, quem curte quadrinhos tá, deve já estar tá familiarizado com o Alejandro Jodorowsky, porque ele. Ele trabalhou... Enfim, fez muitos roteiros, tá? Mas a Montanha Sagrada é até hoje um dos filmes, assim, mais... É ligeiramente somar de polêmico e perturbador. E...
0: Você não consegue passar algo leve, mano. Não
1: consigo.
0: É de 73? Nossa, eu vou sofrer. 73. Tô sentindo que eu vou sofrer. E semana que vem também, pessoal, terça-feira aqui... É, 8h30 também eu vou gravar sobre sobre uma série semana que vem será sobre a primeira temporada de Modern Family porque porque eu amo não tem comentário além disso além eu de... quero porque eu amo porque eu amo vou gravar é uma das melhores séries de comédias que eu já vi eu acho que Modern Family... claro tem outras tão boas quanto tem por exemplo The Office tem é... não Big Bang Theory é fraca Channel of Men é fraca, My Friends, How I Met Your Mother, mas eu quero começar por Modern Family Por quê? porque sim, porque é a única série que que o final, o final, o final, sendo o final, eu chorei. Então, então é isso. Então vou vou parando por aqui. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Até o próximo. Ficou grande pra cacete de novo. Um é abraço. Difícil, pessoal. Ficou maior. Obrigada a todo mundo que apareceu. Linda. Até o próximo. Não esquece de dar o follow, hein, pessoal.
1: Verdade.
0: Dá o um follow em mim, dá o um follow na Bel. Ai,
1: Renan, é maravilhoso. Renan, é lindo. Maravilhoso. You're breathtaking. E obrigada por ter ficado, Renan. Renan é parceiro de nós.
0: Quem quiser, também tô colocando aqui, ó, o link do podcast, o link do Telegram e o link do meu Instagram e Twitter. Então, quem assista quiser colar... Me e assista a Miss pra Bel ficar feliz, gente. A cada pessoa que é sombra ela ganha R$2,00 a da Quem me dera?
1: Quem me dera?
0: Mas é isso. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.